0: Ok, parfait.
1: Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous pour ce énième épisode donc euh, des chroniques et des planificateurs. En plein mois d'août, vers la fin du mois d'août, les températures sont encore très hautes. Et bien sûr, nous avons le plaisir de nous retrouver avec euh, notre ami Robin qui est là ce soir. Donc, euh, je ne sais pas s'il si fait meilleur chez toi, à la haut, à Paris, Robin. Les températures, sont tellement marrant.
0: Ouais, ouais, Chez nous, c'est quand même plus abordable, mais c'est vrai que c'est particulièrement chaud aujourd'hui. Mais euh, les températures, l'été est plutôt tranquille chez nous. C'est, c'est un été ah. euh, tranquille. Vraiment, on va pas se prendre un peu de grosse chaleur, donc euh, ça va. <rire> voilà, voilà. Bon, va mieux,
1: euh, tant mieux, parce qu'ici dans là, le sud. Bon, les températures, c'est pas la canicule, mais il fait quand même. J'ai deux ventilateurs quand même pour pas euh, me fondre, pour pas me transformer en tache d'huile. <rire> oui, voilà. <c> <rire> Alors, avant que j'oublie, j'ai quelques petites nouvelles, donc euh, l'atelier, l'Académie de Jedi, le prochain, donc le, le prochain module, euh, ce sera exactement, alors je l'ai marqué tout à l'heure, parce que j'ai fait des programmations, euh, donc le prochain atelier, il est bientôt, c'est le 30 août, le 30 août, euh, donc c'est le prochain euh, atelier sur l'Académie de Jedi, qui est l'application pratique, un petit peu, de toutes les découvertes qui sont faites par L'équipe de la Force envisage visage. Euh, donc, et, et on, on s'attaque surtout euh, au processus euh, de l'ascension de la conscience, ascension vibratoire de la conscience. Et j'en parlerai un petit peu dans, dans le diaporama tout à l'heure. Donc euh, voilà. Donc ça c'est important. Donc retenez bien cette date à 20h, donc le 30 août, le mardi prochain, la semaine prochaine. Voilà. Donc ça c'est important. Il y en a encore en septembre. Je rappelle qu'au mois de septembre, au début, et nous partons une semaine en Bosnie avec euh, Emmanuel Poisson et bien sûr l'équipe du grand changement nous devons découvrir des secrets il y a la guématrie nous informe qu'il y a des secrets à découvrir peut-être une énigme à résoudre et euh, donc je, je travaille là rache pied là-dessus l'énigme des pyramides de la Bosnie et dès que nous serons de retour du voyage justement il est prévu euh, donc au mois de septembre exactement ici je l'ai fait déjà c'est le 15 septembre euh, il est prévu euh, une, une spéciale euh, vibra-conférence sur le rapport justement des secrets des pyramides de Bosnie euh, par rapport au voyage qu'on va faire, bien sûr, voyage d'études, de découvertes. Et on va essayer de, de rentrer en contact avec, pourquoi pas, avec des, des intelligences non humaines là-bas et résoudre ce, problème, ce, ce secret. Ce, on va voir, on va essayer, hein, voilà, avec toute cette équipe. Donc, je rappelle, il y aura une émission spéciale. Ça fera partie un petit peu des chroniques des de, de planificateurs, mais c'est un rapport de voyage et voir si nous avons réseau, a fait avancer cette énigme et comment elle se place dans l'histoire de la tradition planétaire. Voilà. Donc euh, voilà par rapport à tout ça. On va, on va commencer. Est-ce que Robin, est-ce que tu veux voir si c'est des questions ou quelque chose comme eh bien, ça Écoute, on va
0: prendre quelques, quelques petits bonjours de tout le monde. Hein. <rire> Déjà Lysiane bonjour. qui nous dit « Bonsoir Jean-Michel, bonjour Robin ». Et à tous, je vous souhaite une excellente soirée enrichissante, comme d'habitude, avec Jean-Michel et toute son équipe. Bisous joyeux de Belgique. Bonsoir à la Belgique.
1: Et justement,
0: en réponse à ce qu'on disait tout à l'heure, la Belgique nous met qu'ici il fait très chaud et c'est relativement rare, mais ça arrive. Donc voilà, la, bon, la nature bon, se montre un petit peu partout. Nous avons également Camille qui nous fait bonsoir Jean-Michel et à tout le monde. Euh, présent ou non ce soir, c'est toujours un plaisir de se retrouver pour découvrir, apprendre, s'émerveiller devant les nouveautés qui nous sont présentées et illustrées avec le plus grand soin. Je suis impatiente. Eh bien, écoute-moi aussi Camille. <rire> Nathalie qui nous met bonsoir à tout le monde. Jean-Michel, peux-tu nous parler de l'arrivée de la planète Nibiru Oh là là, là on rentre déjà dans des dans des choses. Euh... <rire> ah, Un petit souci de communication apparemment. Alors, excusez-moi, je ne sais pas si je suis encore en direct, apparemment oui, mais je viens de perdre Jean-Michel.
1: <rire> oui, oui, je reviens, je reviens. Ce soir, oui. c'est toujours, autour de 20h, c'est le grand puits, oui, c'est oui. le, <rire> le grand boom, des connexions, alors tout chute, alors, on les s'excuse, on n'y peut rien, on fait ce qu'on peut, on prie tous les jours, mais euh, à 20h, c'est l'heure des chutes de vitesse de connexion, voilà, donc on fait avec, hein. voilà, bon, on est toujours connu <rire> eh ben écoute, ben je
0: voilà, j'ai été lancé sur une un petit bonsoir également. Et euh, donc Nathalie nous disait si tu pouvais nous dire quelques mots sur la planète Nibiru. Donc là on rentre encore dans un sujet euh, peut-être ah. un peu plus profond encore, auquel euh, il faudra peut-être y passer un peu plus de temps. Je sais pas si tu veux en toucher deux mots maintenant ou remettre ça un petit peu plus tard.
1: <rire> yeah, euh, tu sais quoi Monsieur Robin, je n'aime pas parler des choses en cinq secondes. Bon, on va en oui. toucher deux mots. Pourquoi pas On en parlera plus longuement une prochaine fois. Euh, donc, euh, Nibiru, Nibiru, euh, elle porte plusieurs noms. On l'appelait la planète X, on l'appelait euh, de beaucoup de noms. Elle est encore mystérieuse. Certains disent que la NASA a pu faire des de certaines planètes. Mais j'ai vu des revues scientifiques qui disaient qu'il existe bien une planète euh, beaucoup plus grande que la Terre, dont l'orbite est très excentrée dans le système solaire, mais qui fait partie du système solaire. Est-ce que c'est Nibiru ou la planète X On ne le sait pas. Mais il se trouverait que maintenant, c'est à peu près avéré, c'est à peu près certain, on a détecté la présence de planètes supplémentaires euh, et beaucoup plus grandes que la Terre dans notre système solaire. Maintenant, est-ce qu'elle est sur l'orbite où elle va croiser les, les planètes du système solaire Je ne le sais pas. Ça pas le de degré de, de correction de son orbite, de l'inclinaison de, de son orbite. Il est possible. Bon, maintenant, est-ce qu'elle est une menace pour, la, pour les, les, les autres planètes du système solaire je ne le sais pas. Les anciens craignaient son retour régulier. Il y a des mythes qui en parlent. Euh, maintenant, est-ce que c'est le cas Je ne le sais pas. Donc, c'est encore un mystère, cette planète euh, X ou Nibiru, euh, qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Certains ont dit qu'elle était là, d'autres qu'elle était incroyable. Je ne peux pas vous dire au scanner mais pour l'instant, elle ne semble pas être une menace pour euh, les l'évolution de la planète. Si c'est le cas, on verra. On sera sûrement averti. Mais pour l'instant, il semblerait que euh, les choses soient en ordre. Voilà. Donc, euh, je ne peux pas dire en, en, en plus maintenant. Si c'est utile de faire un sujet là-dessus spécial, on, on planchera là-dessus et on en aura toutes les données. Mais pour l'instant, c'est pas euh, très. Euh, ça n'a pas l'air d'être très très important.
0: Et si je peux euh, bah, poser, pourquoi pas une petite hypothèse comme ça euh, oui. Et si ce niveau si ce Nibiru cette Planet X, faisait tout simplement partie de ce changement et offrait des, des possibilités d'évolution supérieures. Si tout ça, ça faisait partie d'un mécanisme plus grand qui nous, qui pourrait nous aider à avancer. Pourquoi pas? Je sais pas, j'ai pas la vérité, mais on peut se poser la question. Est-ce que tout ça ferait pas partie d'un engrenage plus grand qui nous permettrait d'avancer? À voir, moi, en tout cas, ça, je, ne pense pas oui. qu'il menace. Je pense que tout, tout ce qui se met en place est pour notre plus grand bien. Donc, de toute façon, à nous de transcender tout ça. Tout voilà. À fait,
1: tout à fait, hein, on, comme j'ai dit, moi j'ai pris euh, une décision, mais ça n'a partir qu'à moi, c'est de toujours essayer de voir toujours le meilleur côté des choses. Même si certaines choses peuvent apparaître a priori dommageables ou ennuyeuses ou graves, eh bien il y a toujours un côté positif. Et j'essaie d'appliquer le plus possible la loi d'attraction qui dit sur quoi on met son observation, la physique quantique nous le dit aussi, avant on l'amène à se réaliser. Alors j'ai pris un choix, j'ai fait un choix de minimiser tous les caractères négatifs et de optimiser tous les caractères positifs et donc tu as tout à fait raison de le dire cette planète est, là, est sûrement là on sait maintenant qu'elle est là maintenant on va essayer d'envisager de son meilleur côté on est toujours envisager des catastrophes et des oui. cataclysmes on va envisager un côté positif de l'influence de cette planète dans ce cadre là Voilà. donc oui, tu as tout à fait raison je... de le voir c'est sûr, tu sais Jean-Michel il y a des fois moi je me dis à autre niveau
0: ce que nous nous pouvons voir comme euh, désastreux euh, au niveau de l'esprit, c'est déjà géré pour être au mieux. Donc, il euh, y a des fois, on peut avoir des voilà. petites craintes, mais ces craintes restent uniquement au niveau de notre petite personne. Mais au niveau de l'esprit, il n'y a aucune crainte. Tout est déjà géré pour le mieux. Donc, euh, on avance, on y va. <rire> <Tout à fait. rire>
1: voilà. C'est pas toujours facile parce que des fois, on perd, on perd de vue. Ah,
0: les amis, les amis, je crois que nous avons perdu Jean-Michel ce soir. <rire> eh bien, écoutez, je pense qu'il ne va pas tarder à revenir. C'est des, des petites coupures comme ça. Je pense que ça va se remettre rapidement. Jean-Michel, Jean-Michel, est tu avec nous
1: <rire> Bien sûr qu'il est, est avec nous. Il ne va pas nous lâcher, Jean-Michel. Il reste avec nous ce soir. <rire> C'est terminé. Bon. Ah, donc, il a pas de raison. donc euh, voilà. Donc, oui. Bon, alors, euh, oui, tout à fait, puisque je, pour finir ça, la mécanique quantique et là, je prépare un séminaire de cinq jours, justement, que je commence demain, où je vais euh, discuter, apporter de l'information scientifique, purement physique et physique quantique, reliée aux sciences avancées et spirituelles, justement, où on arrive à démontrer qu'en changeant notre façon de penser, on peut influer sur le cours des choses. Et quelles soient petites ou grandes ces choses, pour l'univers, ça n'a pas d'importance. Donc, pour nous, parfois, on se dit, mais ça, c'est facile, je pourrais le faire, alors que ça, c'est quelque chose d'énorme. Eh ben au niveau de l'univers, au niveau des lois de l'univers, il n'y a pas d'importance de grandeur, de petitesse. Il y a simplement la façon dont nous gérons notre façon de penser. Et s'il y a assez de personnes qui pensent dans un certain sens et qui se sont entraînées pour ça, c'est pour ça qu'on a fait l'Académie des Jedi. Et l'Académie des Jedi, justement, qu'est-ce que c'est un Jedi C'est quelqu'un qui a un code de valeur qui a un entraînement, qui maîtrise sa pensée, qui ressent le flux de la force et avec ça, il fait des prouesses. Mais c'est pas quelqu'un qui est différent des autres. simplement, il a pris un choix et il connaît les lois de l'univers. Eh bien, si on applique ces lois de l'univers à tous ces phénomènes qui sont en train de se passer, on va en tirer le meilleur parti. Maintenant, qu'est-ce qui va vraiment se passer On l'a on va le vivre. Mais disons, qu'on va opter pour que ça soit le mieux. Voilà. C'est ça qui est, qui est important. Et la physique. Mais tout ça, c'est fait pour. Mais tout ça, c'est fait pour. En
0: route.
1: Vers, euh... vers qui tout nous sauver Vers qui nous sommes. Exactement. Voilà. Ben, Est-ce qu'il y a d'autres questions que voilà. tu voudrais aborder Non, là, ça va aller. Tu vas
0: pouvoir y aller. Je oh, m'entends. Je m'entends Jean-Michel. Si tu peux un tout petit peu réduire ton son, voilà, ce sera parfait. Oui. Voilà. Eh ben, écoute, je te laisse voilà. démarrer tout ça, et puis je reprendrai les questions un petit peu au fur et à mesure de la, la soirée. On fera des petites coupes. D'accord, de... d'accord, d'accord. Très bonne
1: écoute, okay. de tout le monde. Je vous laisse avec d'autres speakers, Jean-Michel. <rire> je suis à ton écoute aussi. Voilà, tu me diras, Robin, si on voit correctement, hein, euh, par rapport parfait. à tout ça. Alors là, ouais, voilà. Bon. Alors, bien. donc, projet d'inésis, le code de secret des univers, donc, c'est la suite que nous avons commencé, 2016-2019. Au fur et à mesure, on avance dans ce dans ce processus. Alors, toujours pareil, Vision. Alors, je rappelle que maintenant, euh, Isa Vision euh, est en train de changer. On, grâce à Robin et à et, et d'autres informaticiens, euh, nous avons développé un nouveau site d'IsaVision, beaucoup plus performant que l'ancien site, et il sera donc isavision.fr. Jusqu'à maintenant, c'était isavision.com, je le dis. Maintenant c'est isavision.fr. Et si vous voulez être maintenu au courant de, de toutes nos activités pratiques sur le terrain, des découvertes et tout, et bien justement sur isavision.fr, vous avez un petit une petite de carte qui apparaît où vous pouvez les mettre votre email et euh, quand on enverra des lettres, euh, des, des newsletters, des informations, vous recevrez en, per, en permanence si vous voulez nos, nos actualisations. Donc Petit à petit, isavision.com va disparaître. On va laisser encore un certain temps, mais c'est isavision.fr qui prendra la suite. Hein. Ça, c'est important de le dire. Ensuite, bon, bien sûr, l'équipe, vous la connaissez. Ma charmante euh, compagne Marie-Josée, il n'en voit jamais. C'est un peu comme la femme de Colombo. <rire> Et donc, euh, elle nous prépare, à, elle est allée il y a quelque temps à faire un voyage à, en.. Euh, aux Philippines, voir les guérisseurs philippins. Elle y a passé un certain temps avec une, toute une équipe et elle a cité des choses extraordinaires. Et on prépare une émission, Au un jour, on va intervenir et elle nous racontera un petit peu ses aventures de vécu, témo, le témoignage en direct de ce qui peut se passer avec des guérisseurs de, des Philippines. C'est extraordinaire. Et euh, cette émission se prépare. Donc, jour où vous la verrez euh, ici. Bien sûr, nous, le, 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 toujours le fredonance de notre équipe, euh, nos collaborateurs, Emo Spinuzzi, Maxime Peleng, Odile Peleng, ils sont toujours là. Maintenant, l'équipe s'agrandit depuis cet été. De d'autres personnes font des cartes. J'ai vu des cartes extraordinaires cet été. Je, on est allé dans l'Aude pendant pendant une dizaine de jours faire des séminaires de découvertes énergétiques. Où on a fait des découvertes incroyables. On a reçu des des informations. Je vous en parlerai euh, de temps en temps, un petit peu. Mais euh, surtout. Euh, euh, D'autres personnes se mettent à faire des cartes extraordinaires, reçoivent aussi de la guématerie, dont ça semble être contagieux. Et des gens, de plus en plus de personnes se mettent en contact avec leur être intérieur et commencent à sortir des choses extraordinaires. Peut-être que dans quelques temps, je vous montrerai une ou deux de ces cartes euh, qui sont euh, très particulières et qui complètent tout à fait les, les autres cartes que vous pouvez voir dans la, dans la découverte de ces planificateurs invisibles. Voilà, donc je rappelle un petit peu hein, les, les matrices géoquantiques pour les gens qui viendraient nous prendre en, en route. Donc, nous travaillons sur les répartitions de montagnes sur des cartes qui font des dessins de géométrie. Et ces géométries, ensuite, en euh, réalité, on va parcourir les lieux où il y a euh, ces, ces géométries pour travailler sur les hauts lieux d'énergie. C'est un petit peu un plan, un plan d'action de travail, un petit peu, pour pouvoir aller travailler sur les hauts lieux d'énergie pour aider la transition énergétique de la, de la planète, on fait un peu de la géobiologie un petit peu à, à, à haute intensité, euh, sur ces matrices qu'on appelle géoquantiques, parce qu'elles interagissent avec la conscience des observateurs, des opérateurs qui travaillent, donc ça c'est monsieur Raymond Spinozzi qui a donc euh, reçu ces informations de son être intérieur. Et euh, donc, ça nous sert à aller sur le terrain et à modifier un petit peu l'énergie de certaines régions pour qu'elles soient mieux adaptées à la transition planétaire. Les matrices géoquantiques qui sont là. Donc, voici celle-là, je rappelle, elle est dans le sud-est de la France, dans la région PACA, et celle-là est dans le sud-ouest de la France, la région L'Ode et la Riel, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, vous deux matrices géantes qui sont là, et il y en a des centaines comme ça. Alors... Euh, on s'est arrêté la dernière fois sur d'autres images aussi.
0: Ah, nous avons reperdu Jean-Michel. Il va bientôt revenir, il n'y a pas de souci. Allez Jean-Michel, un peu de bonne énergie là.
1: Hop, une légère petite coupure
0: Jean-Michel. Ah bon ça va juste ah couper, bon pas grand chose, 5, 10 secondes maximum. Juste on s'est arrêté à quelqu'un est marqué Sotis. Ah ben elle est là, on se peut la voix maintenant. Alors là je suis pas en partage d'écran. Remets, relance le partage d'écran, s'il te plaît. Ah alors
1: euh, ben, je vais relancer le partage d'écran. Voilà. C'est bon là? Sotis et Isis, parfait. Voilà. Donc, euh, je rappelle donc euh, que les points blancs sont les sommets de montagne. Euh, donc, euh, ça, et alors, on a vu tout à l'heure des motifs géométriques, symétriques. Ici, on a des textes qui s'écrivent, particulièrement des mots, des mots peut-être que certains connaissent ou d'autres connaissent pas, le mot Sotis, par exemple, euh, Sotis, qui est en réalité le nom égyptien de l'étoile la plus brillante de notre ciel, qui qui est appelé par les initiés le soleil de minuit. Pourquoi C'est un peu le soleil de la nuit. Nous avons le soleil du jour, qui est notre soleil. Et puis, l'étoile la plus brillante du ciel, la nuit, qui jouait le rôle de notre soleil. On l'appelle le soleil de minuit, justement. C'est un peu poétique. Eh ben ça s'appellerait en égyptien Sotis. En grec, on l'appelle Sirius. Vous voyez Voilà. Et c'est une étoile qui se trouve dans la constellation du grand chien, on l'appelait Canis Major, qui se trouve après à, à 8,6 années-lumière de la Terre, du Soleil. Voilà. Donc Sotis, ici, apparaît écrit par des sommets de montagne avec une petite étoile dessinée au-dessus avec des sommets de montagne, le tout englobé dans un dessin géométrique, une matrice géométrique. Alors, pourquoi euh, pourquoi ce texte pourrait-il apparaître dans cette région Rappelons-nous, nous sommes dans la grande matrice que nous avons vue tout à l'heure, la matrice du sud-est de la France, la matrice géo-quantique. Eh bien, dans cette grande matrice, il y a des sous-matrices. Et on voit apparaître ici un autre exemple qui est des noms. Maintenant, pourquoi cela Puisqu'il y a dans le ciel de, des milliers des milliers d'étoiles. Eh bien, cette étoile, le Soutis, euh, était très connue des anciens toutes les anciennes civilisations se sont toujours intéressées à cette étoile de façon particulière, à tel point que les Égyptiens lui avaient attribué, lui avaient mis une résonance, une liaison, avec un personnage aussi très mythologique, euh, Isis en, en grec, bien sûr, et aussi en égyptien, Ascète. Asset, Isis est plus connu, on peut dire, des de personnes, parce que le mot Asset est moins connu, c'est moins égyptien, mais Isis est très connu, et c'était une, une un, un personnage fascinant, on peut dire que la déesse mère, ou la, ou la déesse des dieux, ou la mère des dieux, elle a toute une espèce de mythologie d'histoire, Ah oui, peut-être que ça la coupure, peut-être qu'on l'a pas entendu, je ne l'avais pas dit, mais je tiens à le dire tous les jours, dans tout ce que nous disons, rien n'est vrai. Prenez ça comme une mythologie, comme une histoire que nous vous racontons, et chacun épuisera ce qui est bon pour lui. Donc, c'est pas la peine de faire des polémiques. Je dis ça à l'avance pour certains. C'est pas la peine de dire le polémique dans tout ce que je vous disons, rien n'est vrai. Nous voilà. proposons hein maintenant. C'est hein, <rire> voilà. posé. Voilà, c'est posé. C'est clair, hein, voilà, hein, donc voilà. Alors, donc, Isis, ce personnage euh, mythologique de l'Égypte la, de la, de la, de ancienne, euh, ici, apparaît au même endroit. Si vous regardez la carte, vous voyez que c'est à peu près la même carte, au même endroit, pas légèrement décalé, et, euh, pour, et il y a trois étoiles qui apparaissent ici, trois étoiles dans lesquelles est inscrit le mot Isis. Alors, déjà, Isis, c'est un peu un mot particulier. Il a deux euh, deux lettres différentes. Il y a un I, un S qui se répète. Isis, on peut faire des choses très intéressantes en utilisant ces lettres. Mais il faut savoir qu'en ancien égyptien, Is, Is, ça veut dire étoile déjà. Vous voyez déjà, la, donc Is, Is voulait dire la double étoile. La double étoile, eh c'est le nom que porte le système du plus stella, c'est-à-dire la double étoile de, le, de, le, de la constellation de Canis Major. Alors, pourquoi il y en aurait trois ici Parce que justement, le secret, c'est qu'on voit deux étoiles, on connaît deux étoiles, mais il y en aurait trois. Trois étoiles ou trois corps différents qui seraient dans cette région de l'espace et les peuples antiques comme les Dogons du Mali ou d'autres, les Mayas ou d'autres, connaissaient qu'il y avait trois étoiles ou trois corps différents. Alors que nous, nous connaissons actuellement que de la présence que deux de ces corps, une étoile qu'on appelle Sirius a, une étoile bleue, qui est la fameuse soleil de minuit, l'étoile la plus brillante du ciel. On la voit bien, l'hiver euh, briller comme un joyau. Et une deuxième étoile qu'on ne voit pas. Pourquoi Parce qu'elle s'est effondrée sur elle-même. Elle est devenue une étoile, on s'appelle une naine blanche ou une naine brune, qui s'est éteinte. Donc, on ne la voit pas. Pourquoi Elle a un très, grand, un très grand champ de gravitation, par contre. Mais on ne la voit plus. Pourquoi elle s'est éteinte Donc, il y aurait une troisième étoile, Troisième tasse qui est caché qu'on ne voit pas du tout, mais que les anciens connaissaient. Comment ils la connaissaient On ne sait pas. Même nous, nous ne pouvons pas l'observer. J'ai eu qu'un cas d'observation dans les années 1900, à un moment précis avec un télescope, une personne aurait vu euh, entrevu cet astre mystérieux qui constituerait, non pas un système double, mais un système triple. Alors que les on dit que c'est un système double. Du plus c'était là. Donc, c'est parce que le troisième est un peu un fantôme quelque part. Donc, est-ce qu'il y aurait un lien entre Sotis, l'étoile Sirius, et existe eh bien, les anciens, oui, le faisaient en Égypte, ont relié la déesse.
0: Nouvelle petite coupure, très courte, hein, comme d'habitude. Je vais reprendre Jean-Michel pour être sûr que nous n'oublions pas d'informations.
1: Mythologique et historique qui lit. Déjà, petite coupure, Jean-Michel, à nouveau, tu
0: m'excuses je te redonne, ah. allez, 5-7 secondes de petite coupure. Si tu peux relancer le partage d'écran, s'il te plaît. C'est une oui. coupure eh ben, très court, hein. mais à chaque fois,
1: ça fait oui. le partage d'écran.
0: Voilà, voilà c'est bon là Excuse-moi, tu peux y aller. Voilà, ça.
1: donc je suis sais pas où bon, j'en étais. Donc, il euh, y a un lien, je redis, il y a un lien Peut dire signifiant dans l'histoire de la mythologie entre le mot Sotis, qui apparaît avec des sommets de cest dire avec une étoile, et le mot Isis, avec trois étoiles, dans la même région. Donc, les petits poèmes, je rappelle, sont les sommets de montagne. Donc, pour les gens qui voulaient dire c'est aléatoire, eh bien, là, je démontre que ce n'est pas aléatoire. Pourquoi Parce qu'il y a un lien signifiant entre les deux noms. Et si ces si on n'auraient pas de lien entre eux. pour dire, bon, il y en a, ils sont là. Mais ils sont liés, liés historiquement au niveau de la mythologie. Vous pouvez vérifier ça sur Internet ou dans un livre de mythologie. Vous cherchez Sotis, vous cherchez Isis. Et en, en faisant des recherches, vous verrez bien qu'il existe un lien très direct, très précis entre ces dents. Donc, nous avons ici un exemple de coïncidence, on peut dire signifiante, qui s'appelle des synchronicités euh, très puissant Ce qui montre bien que ces dessins ne sont pas aléatoires. Souvent, on dit « oui, on peut écrire même tout ce qu'on veut ». Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Il suffit. Pourquoi Eh bien, ça prouverait qu'on ne pourrait pas trouver de lien entre les, entre les mots qui sont ici. Eh bien, ici, il y a un lien entre les mots, ce qu'on ne peut pas trouver tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une première démonstration. Alors, pas souvent, on va trop vite dans, dans une analyse. On a des pensées quon appelle toutes faites, des pensées réflexes, comme ça, on dit des choses. Mais en pensant un peu plus profondément, nous allons découvrir des choses extraordinaires. Donc, ici, nous avons un premier exemple qui montre que les matrices ou les ou les, les noms qui apparaissent sont reliés dans la mythologie dans une histoire. Par contre, il faut bien connaître l'histoire pour trouver ce lien. Voilà. Donc c'est un c'est un c'est un système canisme major euh, que nous retrouverons souvent dans nos discussions parce que les anciens avaient. Alors pourquoi est-ce que les anciens avait une telle, on peut dire, dévotion avec ce système, c'est une autre affaire, bien sûr, qu'on me qu révélera plus tard, mais c'est avéré, c'est un fait, ça, nous le savons. Et de nombreuses civilisations différentes ont eu cette dévotion. Voilà, donc on s'était arrêté ici, j'appelle ça les tracés archaïques. Pourquoi ben, Parce que les tracés archaïques, c'est des archaïques, des, des, des ar tracés qui viennent des archétypes, c'est-à-dire des, des représentations très, très anciennes de personnages. Alors, pour continuer nos révélations, puisque c'est les chroniques des planificateurs, nous avons ici un exemple d'autres tracés qui se trouvent un peu décalés par rapport à celui comme il le voit. Celui comme voit, je rappelle, se trouve dans le sud-est, dans la région PACA, Rhône-Alpes-Côte d'Azur, si nous nous déplaçons un petit peu vers le centre de la France, euh, euh, nous allons vers l'Ardèche, on peut dire, c'est un peu plus vers la gauche, et bien là, va apparaître d'autres types de tracés, toujours faits à partir de sommets de montagne ils sont encore différents de ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu avec Raymond Spinozzi l'exemple de matrice matrices de géométrie complexe, très grande. Nous avons vu aussi un exemple avec lui de noms, qui sont des noms qui sont signifiants, qui sont reliés par des liens signifiants. Vous verrez, il y a beaucoup d'autres exemples. Et là, un troisième type de représentation. Ici, on a des motifs géométriques simples qui sont à peu près des triangles. Et ensuite, dans ces triangles, ce qui est assez intéressant, c'est qu'apparaissent des codes numériques, c'est-à-dire des chiffres. Des chiffres, on voit en bas, notés 2 de 2, à droite et à gauche. Et nous voyons dans le grand triangle 3, 3, 9. Et ensuite, dans deux petits triangles rectangles appelés au sommet, du grand triangle, nous avons un 3 et un 9. Alors, on peut se poser la question, il y a, on observe bien, ça fait bien des sommets de montagne qui tracent ces choses-là, le même principe est toujours valable, je ne vais pas répéter ça 50 fois, c'est toujours le même principe. Donc ici, maintenant, la question, si si c'est pas aléatoire, on devait trouver des liens entre ces chiffres. Il doit exister des liens. S'il n'y a pas de lien, alors ça pourrait être aléatoire. Enfin, au moins, on pourrait le penser au pseudo-aléatoire. En réalité, ce qui va nous permettre de trouver des liens entre des codes numériques entre eux, c'est quoi Mais Ça va être la guématrie. Je rappelle, la guématrie, c'est la science qui permet de relier des phrases à des valeurs numériques en proposant une forme de calcul. En partant du principe que la lettre A est égale à la valeur 1, que la lettre B est égale à la valeur 2, C, 3, 3, 3 jusqu'à Z égale 26, on peut ainsi convertir tout mot toute phrase en valeur numérique. Et le principe, c'est, c'est, est-ce qu'il existe des mêmes phrases, des mêmes mots, qui ont la même valeur, est-ce qu'ils ont un lien signifiant entre eux? Parce que des mots peuvent avoir la même valeur numérique, mais pas forcément raisonner dans un caractère de compréhension, avoir un sens dans ce raisonnement. C'est ce que nous cherchons. Nous allons à, à chercher du sens à tout cela. Eh bien, je trouve que la que je n'ai pas en tête ici, et un jour, on ira à d'autres émissions, on en parlera, eh bien, on va, trouver, on va trouver des liens avec ces 339, par exemple, avec 39, avec 222. Ça va donner des valeurs. Et on va trouver des phrases qui vont correspondre à ces valeurs. Et ces phrases qui vont être trouvées vont se résonner les unes avec les autres et vont avoir du sens. C'est ça qui est important. Je rappelle tout simplement en passant. En haut, vous avez 3 et un 9. Ce 3 et un 9, on peut le voir soit un 3, soit un 9. Soit on peut le voir comme 39. Et je rappelle, pour donner un exemple, que 39 c'est la, la valeur du mot en guématrie de Dieu D-U-E-U. C'est aussi la valeur du mot miel, c'est la valeur du mot gr, euh, Graal, c'est la, la valeur du mot Magdala, c'est la valeur du mot vache, ainsi de suite. Donc on va on va relier, on va apparaître ce, mot, ce, ce, chiffre, ce chiffre 39 en gros, ce nombre 39 en gros. 339. À ah, ceci intéressant, c'est que lorsqu'il est, on le voit tracé, dans la géométrie, on remarque autre chose, il faut être un peu comme Charles Combes, ici. il faut avoir le, le sens des détails, on voit 339, on regarde dans les autres valeurs, par exemple 3 et 9, on va voir 2, 2. il semblerait que les les, les constituants, les, les chiffres qui constituent ces nombres soient à peu près de la même, de la même taille, de la même taille. Tu m'entends oui, oui, je t'entends, tu peux y aller. Ah oui, parce que j'ai le problème de pilote, ça. Donc ici, euh, donc, euh, ah, attendez, ça a passé la, 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 ah, pas a pu pu pas. la donc Oui, j'ai le problème de pilote. Et donc, euh, donc ici, ce qu'il y a de particulier dans 339, c'est que le les chiffres qui constituent le nombre 339 n'ont pas la même taille. Alors, on peut se dire, ben, c'est aléatoire, c'est comme ça. Ben, le problème non c'est que c'est pas aléatoire c'est parce que on veut faire entrer le 339 dans un triangle et le triangle eh bien, il a une grande base il converge vers un sommet donc si je veux placer 339 et le faire entrer dans le triangle il faut que le premier 3 soit assez assez grand pour la base le deuxième 3 un peu plus petit puisque c'est la milieu du triangle ça ça diminue et le 9 qui est presque au sommet et eh bien il se trouve plus petit il se trouve qu'on observe cette chose là donc c'est un acte intelligent, c'est un acte intelligent qui fait qui fait correspondre la dimension des lettres à une forme géométrique, ça. Ça, c'est un signe intelligent. Sinon, on aurait les 3, trois 9 qui auraient la même taille, soit ils seraient petits, soit ils seraient trop grands, ils dépasseraient. Mais là, ils s'adaptent intégralement à, à, à la forme du triangle, la forme géométrique. C'est un lien intelligent. Ça, c'est vraiment important. Donc, vous voyez, il y a des détails à comprendre. D'autant plus que la valeur 3, 3, 339, un des dont on ne me rappelle plus, mais donne des phrases assez intéressantes. Mais je vous promets qu'un jour, on fera une émission spéciale où on fera ces choses des matrices. Donc ici, rien qu'en observant ça, on s'aperçoit qu'il y a une intelligence derrière ces dessins. Regardez là où le 39, le 3 et le 9. Qui Moi, se je sont promets. Ah bon Combien euh, alors je vais je vais je vais refaire le partage parce que j'ai un problème de pilote. Vas-y, vas-y. Est-ce que c'est est bon là ça. Alors le partage c est bon. on est sur la euh, 333 là, 232, 332. Euh, euh, non Pourtant, euh, je, fait, je, moi je vois euh, l'autre. Bah écoute, moi ce que j'ai à l'écran là et sur
0: mes deux ordinateurs, c'est euh, la diapo avec marqué 333 en bas.
1: Ah 333, zut. Bon alors c'est un peu abétant, hein oui, euh,
0: et, et, et pas revenu, je sais pas pourquoi. Bon de toute façon on l'a vu, tu peux continuer à la commenter.
1: Voilà. Et la prochaine diapo celle là.
0: Oui. Bon ben bah, voilà. Oui.
1: Alors <rire> donc euh, euh, je sais pas quoi faire, je, je veux voir si est-ce qu'on peut, est-ce que je, est-ce que je vais, je vais peut-être, je regarde ça, peut-être que je fais ça, je vais revenir. Je, je fais un petit test pour voir si ça va pas améliorer. Euh,
0: Jean-Michel nous a fait une petite coupure de nouveau. <rire> je suis désolé. Ça va reprendre rapidement, comme d'habitude.
1: Voilà. Mais je suis revenu. Euh, encore une coupure, bien sûr. Voilà. Alors, je vais faire ce partage. Est-ce que mettez es là tu vois, la diapo euh, qui correspond Parfait. Allô bon. Parfait. Alors, c'est début. Voilà, ça permet de revenir, vous voyez, Dieu s'en met. Alors donc, vous ça, ça, voyez que sur une seule carte, on peut faire des analyses intelligentes. Il, il s'agit pas de dire on regarde un, un truc comme ça, mais il faut l'analyser. Plus on analyse et plus l'analyse est fine et intelligente et plus on comprend qu'on a à faire quelque chose qui est intelligent, qui n'est pas seulement qu'on a re relié des choses ensemble comme ça pour faire apparaître un dessin. C'est Ça on être trouvé un petit peu comme les crop circles, si vous voulez. Les crop circles, on dit pas euh, ben euh, c'est les, les morceaux d'herbe qui sont pliés comme ça, euh, de façon aléatoire. On sait bien que derrière ça, il y a un décès intelligent. Que ce soit des hommes qui le fassent ou que ce soit des intelligences non-humaines, c'est intelligent. Et ben ici, on a la même chose. C'est comme des crop circles, mais le problème, c'est que c'est des sommets de montagne. Alors, bien sûr, c'est un peu plus difficile à croire. Mais si on, si on enlève ça, ça enlève simplement ce problème et qu'on analyse comme des crop circles, eh bien, on voit que c'est intelligent, on voit que ça respecte un motif, ça envoie un message dans la forme. Revenons au 3 et au 9 en gros. Le 3, il est inscrit dans un triangle rectangle, cette fois-ci qui est un peu différent, et il y a un autre triangle rectangle en face le 9. Déjà pour avoir deux triangles rectangles qui se font face, il faut déjà le faire, il hein, faut savoir. Mais, qu'est-ce qui se passe Il y a 3 et un 9. Le 3 et le 9 sont inscrits dans le triangle, Regardez, ils sont presque, ils sont ils sont comme ajustés, on dit, bah, ils pourraient dépasser, ils pourraient dépasser, ils pourraient soit être trop petits, soit être trop grands, non, ils sont pile à la bonne dimension tous les deux, alors ça aussi, vous voyez, c'est absolument important à voir, donc il faut faire une analyse fine et précise du schéma pour essayer de comprendre quelle est l'intelligence, alors au début, on peut se poser la question est-ce qu'il y a l'intelligence, mais maintenant, il semblerait que les peu d'exemples que nous avons pris vont dans ce sens et ça nous qu'il y a bien une intelligence qui fait ça maintenant si j'analyse encore plus finement ces, ces motifs je vais peut-être en apprendre un peu plus sur cette intelligence qui fait ça donc, en analysant la façon dont le procède, les messages cachés, les données, les variables cachées qu'on appelle, on pourrait mieux connaître cette intelligence et petit à petit, progressivement, arriver à mieux la connaître. Ou il veut partir avec des préjugés ou ce qu'on appelle des assertions gratuites. On va réfléchir profondément et c'est un peu le caractère du Jedi. C'est-à-dire le Jedi, il ne va pas directement à la conclusion avec une pensée réflexe. Il va se mettre... il va il va sentir la force. Il va, il va, Là, on est en train de sentir qu'il y a une force derrière ça. On va apprendre à connaître la force du Jedi. Et qu'est-ce qui fait la puissance du Jedi ben C'est sa connexion, sa résonance avec la force. Il va apprendre à la maîtriser, il va apprendre à la canaliser, il va apprendre à mieux la connaître, cette force. Et ben, imaginons que là, ben c'est pareil, c'est un défi pour un Jedi. Il va apprendre à mieux connaître cette force qui fait ces choses-là, puisqu'a priori, il semblerait que ce ne soit pas aléatoire. Ce n'est pas possible. qui montre que ce n'est pas le hasard. Donc, en réalité, maintenant, on est parti là-dessus, qui est cette force. Et il y a sûrement une signature cachée derrière ça. Il y a sûrement une signature cachée. Alors, je vais faire quelque chose de facile. Ceci n'est pas une preuve. Attention, c'est simplement un indice. Rappelons-nous qu'on a le 3 et le 9. Tout à l'heure, je vous ai dit que 3 et 9, en guématrie, c'est le mot Dieu. C'est la valeur du mot Dieu. Alors, vous direz, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que c'est Dieu qui fait ça Non, je n'ai pas dit ça. Je fais qu'une remarque. C'est la valeur du mot vache. C'est la valeur du mot cobra. C'est la valeur du mot miel. C'est la valeur du mot graal. C'est la valeur du mot magdala. Donc, tout cela peut correspondre à 39. Mais, avec toutes ces solutions, est-ce qu'elles ont un lien, ces mots Est-ce que ces mots ont tous un lien les uns avec les autres Si je prends, par exemple, le mot vache, qui 39, est 39. Est-ce qu'il a un lien avec le mot graal, qui vaut 39 Est-ce qu'il a un lien avec le mot chien, qui vaut 39 Chien. Ah, chien. Intéressant. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai parlé de sottise, Idisis. Isis et Sotis sont reliés à la constellation de Canis Major, du grand chien, curieusement. On vient d'en parler. Donc, on peut dire, tout à l'heure, on a vu des mots qui étaient dans le sud-est qui sont reliés à, au système, la constellation de Canis Major, du grand chien. Et ici, on nous dit que le mot chien, justement, il vaut 39. Et ce mot et ce chiffre 39 apparaît au sommet du triangle, <coughs> de ce grand triangle. <coughs> Est-ce qu'il y a un lien alors, il n'y a pas assez d'éléments pour être formel, mais pour, pour un Charles Combs ou pour un enquêteur, pour quelqu'un qui n'a pas d'a priori, quelqu'un qui réfléchit profondément il se dit, tiens, il y a des indices qui sont corrélés, des indices intéressants. Ce n'est pas suffisant, je n'ai pas de preuves, bien sûr, mais c'est déjà prometteur. Il semblerait qu'il y ait même des liens à, entre des glyphes, entre des, des dessins, même ils ne sont pas dans la même région. On a vu tout à l'heure que lorsqu'ils étaient dans la même région, ils avaient des liens, Sotis et existent. et là, ils ne sont pas dans la même région et ils ont aussi des liens. Ah, alors est-ce que ça voudrait dire que tous les dessins qu'on va trouver dans toute la région vont-ils avoir des liens entre eux Si c'est le cas, ça montrera bien que c'est une intelligence qui est derrière tout ça, une formidable intelligence. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Mais pour les gens qui ont une, une intuition, ce qu'on appelle, c'est-à-dire sont appelés en physique quantique des synchronicités mentales. On connaît les synchronicités événementielles qui relient les événements entre eux, mais lorsqu'on relie des pensées entre eux d'une certaine façon, lorsque des types de pensées convergent et rentrent en signification, on appelle ça des synchronicités mentales, d'où le terme d'intuition. Donc, si on a une grande intuition, on se dit, ah, c'est intéressant, peut-être que je vais arriver en étudiant ça à découvrir un peu plus de ce qui est cette force, de cette intelligence qui fait ça, en ramenant des morceaux entre eux et en cherchant comment ils se connectent les uns aux autres. Passons à, à, la, à la suite, on l'a vu tout à l'heure, il y a d'autres cartes, alors c'est au même endroit, parce qu'on c'est au même endroit que le grand triangle, vous avez vu, d'autres codes apparaissent, ces codes, ici, sont tous de la même taille, vous voyez, ils ne rentrent pas dans la forme géométrique du triangle, ils sont là, et ils sont un petit peu, on appellerait ça dans une couche feuilletée, qu'on appelle un feuilletage, un espace-temps feuilleté dans une couche intérieure. Si on, si on va plus loin, si vous voulez, que le triangle, comme tout à l'heure, on va trouver d'autres couches, d'autres couches numériques. Et là, c'est le 3, 3, 3, le 2, 3, 2 et le 1 et le 7. Alors, soit on peut dire ça sous forme de 17, soit on peut dire ça sous forme de 1 et du 7, soit on peut dire ça sous forme de 3, 3, 3. Mais je pense que la meilleure valeur qu'on puisse trouver, c'est avec une forme d'intuition, si vous voulez, de, de cette synchronicité mentale, on pourrait dire que la, la meilleure façon de lire ces codes, ce n'est pas de les séparer en partie, mais de les prendre globalement, c'est-à-dire 333, 232 et 17. Et si je prends ces nombres tels qu'ils sont là donnés, et si je fais une recherche en guématrie, je vais obtenir des informations très importantes sur sur ce, ce que veut dire ces nombres-là. Pourquoi y a-t-il ces nombres-là et pas d'autres nombres Eh bien, on va découvrir qu'ils sont reliés au grand triangle qu'on a vu tout à l'heure, avec le nombre 339, avec le nombre 222, avec le nombre 39, ils sont reliés aussi à Sotis, à Isis, ils sont reliés à d'autres choses. Donc, il y a, le lien va commencer. Par exemple, il y a un livre qui est apparu et que vous vous pouvez vous procurer, qui s'appelle « Le Code secret du Christ ». Le code secret du Christ un livre et sur la, la, la page la page couverture de couverture du ce livre, le code secret du Christ, vous avez une clé qui est dessinée. C'est ce livre qu'on peut acheter en librairie, bien sûr. Et moi, je l'ai lu, ce livre. Et sur la clé, vous devez, vous avez un nombre qui est inscrit. Il devinez quel est ce nombre C'est le nombre de 132. Curieusement, quelqu'un a écrit un livre qui s'appelle le code secret du Christ sur laquelle, sur la couverture de ce livre, il y a une clé et sur la clé est imprimé une valeur qui est 232. Alors, est-ce qu'il y a un lien ah La question est là. De faut lire le livre. De quoi parle ce livre Eh bien, je vous laisse le souhait de le découvrir. Ça, c'est vos propres recherches. Donc, ce livre va parler de quelque chose. Et vous pouvez vérifier tout à fait ça. J'ai même pris en photo la couverture, je n'en ai pas là, mais j'ai la couverture. Et, oh C'est. Et justement, ce livre parle de guématrie, à un moment donné, c'est comme un roman, mais dedans, il fait allusion à une, une guématrie, justement, une technique d'association de, des chiffres et des lettres, pour donner des informations. Et c'est très mec curieux. Donc, vous voyez que, pour l'instant, aujourd'hui, on reste à ce niveau-là, on, on est sur la piste de cette intelligence, ou de ce qu'elle soit collective ou qu'elle soit unique, cette intelligence nous transmet des informations avec des codes, qui soient des codes numériques ou des codes géométriques, ou des codes sémantiques avec des phrases ou des mots, donc pour nous indiquer. Alors, pour vous indiquer que c'est une intelligence, elle on rassemble ces codes d'une certaine façon. Et c'est à nous de trouver le lien. C'est comme un jeu, si vous voulez. C'est comme une espèce de jeu. On nous donne des données. Il faut trouver les liens signifiants, cohérents et logiques. Bien sûr, on parle de la, la, il faut passer tout à fait logique, déductible, rationnel, causal, qui permet de trouver des liens signifiants entre ces différents codes qui sont le rappel sémantique et géométrique ou euh, euh, ou, euh, ou numérique, d'accord ça c'est vraiment important. Alors continuons voilà au même endroit, au même endroit, on voit le triangle, on voit le triangle ici en, en, en rose, le grand triangle qu'on le voit. et bien, vous voyez une, une couche supplémentaire de chiffres apparaissent. C'est incroyable. On, a, on obtient 432, on obtient 222, donc on répète les nombres qu'il y avait à la base du triangle de 222. Rappelez-vous, ici une seule fois, on a le, le, le code 666. Alors, je, pour dire pour les gens qui auraient ah 666 arrêtez d'oublier oublier ce qu'on vous a dit sur 666, ici on prend la valeur 666, c'est pas un problème 666, par exemple je pourrais vous dire que 666 ça peut représenter les...
0: Alors c'est quand même bien fait pile puis pour le moment où Jean-Michel parle du 666 donc nous allons le retrouver d'ici peu je rappelle que voilà, il ne faut pas se fier à aux programmations qu'on nous a faites, au delà, voilà. bien sûr. Jean Michel, voilà, je me même. permets, j'ai repris un petit oui. peu la parole parce que ça avait coupé. Donc euh, voilà, j'expliquais oui. simplement que voilà, fallait mettre de côté nos programmations et qu'il fallait voir toutes ces choses là de façon vierge. Pour, euh, pour en tirer les, les vraies significations voilà donc euh, en fin de compte ça a coupé pile poil quand tu parlais du 666 donc euh, ah, voilà, ben, je voilà. pense qu'il y a, a peut-être des énergies qui n'ont pas envie d'être euh, d'être euh, mises en lumière donc euh, bah, manque de peau on est là pour ça nous on éclaire euh, <rire> le 666 voilà, va être éclairé il n'y a pas de
1: problème et je te laisse reprendre voilà. la... <rire> Alors, oui, parce que souvent, je veux dire, parfois, c'est une incompréhension. Tout ce, tout ce mystère de 666, il sort d'une interprétation de l'Apocalypse de Saint-Jean, euh, qui a été écrit on, par Jean de, Jean, à Padmos, il y a plus de 2000 ans. Soit disant, il aurait écrit ce texte, en grec, tout ça. Et il dirait, que l'homme qui est doué de, de, doté d'intelligence calcule ce nombre, ce nombre est 666, et le nombre de la bête. Et si on prend ça intégralement comme ça, on se dit, Wow, ouais, c'est le nombre de la bête du diable, ça y est. Mais en réalité, on ne comprend pas la pensée de gens. On est très loin de comprendre la pensée de gens. Jamais, pour nous, les chercheurs, n'a jamais écrit ça dans le terme de 666. C'est en réalité, bon, je peux le démontrer, et il y a un chercheur qui l'a démontré, c'est Robert Maestrassi qui a écrit un livre indéboulonnable là-dessus, qui montre en réalité que c'est une valeur qui permet de trouver une mesure, ou calculer euh, ce qu'on appelle la coudée, pour, pour, pour faire des tracés. En réalité, c'est un facteur multiplicateur qui permet de lorsque la valeur de base multipliée par 666, six six obtient une valeur prédéfinie pré, euh, pré qui permet de mesurer la, géomé, la, la, la Jérusalem céleste, ce qu'on veut. Mais en réalité, ça n'a rien à voir de mal, en maléfique, on en a fait quelque chose, une interprétation tout à fait différente. Les gens ont le droit de le faire, mais ce n'est pas la seule interprétation qu'il y a. On a resté bloqué là dessus. Mais en réalité, moi je peux vous donner plusieurs interprétations du 666, qui sont pas du tout maléfiques. Je vous ai dit, en chimie, six carbons, six électrons, six protons et six électrons. Vérifiez. C'est aussi la valeur du carré magique du soleil. C'est ça, des négatifs? Pas du tout. C'est la valeur du multiplicateur pour trouver une poudée avant que les anciens utilisaient pour construire le temple, le temple, qu'est-ce que ça le maléfique? Donc, vous voyez, au lieu de rester bloqué sur ce truc-là, on, on a l'impression qu'on a le qu droit se faire peur. Moi, je vous en compte, mais oui, quand même, quelque part. Souvent, justement, les chiffres qui ont des
0: significations à euh, première vue euh, plutôt négatives, c'est justement des chiffres qui posent problème, qui énergétiquement sont puissants ou qui représentent des choses importantes. Et les sombres, ils sont pas, ils sont pas bêtes. Hein. Ils ont fait en sorte que ces chiffres-là soient justement euh, mis de côté en disant « Tiens, le 13, c'est mauvais, le 666 aussi. » Évidemment, parce que c'est des chiffres importants qui, en réalité, donnent beaucoup d'informations. Mais euh, donc, voilà, il faut, faut aller voir au-delà de ce qu'on nous a inculqué, programmé, et bon, je pense que beaucoup d'entre vous, si vous êtes ici, de toute façon, vous, vous avez l'habitude de ça, je
1: pense. Tout à fait. Donc, Je tu sur vous. Allez voir les autres interprétations. D'accord? Et restez logique, cohérent. Vous verrez, il n'y a, a pas de quoi se faire en peur. Il hein, n'y a pas de quoi se faire en peur. Voilà. Donc, et sans accuser qui que ce soit, on s'en fout. Ce n'est pas un problème. Est, on est l'heure, on est à l'âge où il faut essayer de mieux comprendre les choses. Hein. Alors, je vais retourner euh, avec un second diaporama. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est parti. Voilà. Donc, on a vu ici des nouveaux codes apparaissent toujours au même endroit. Ça fait beaucoup. hein. Alors là, je vous dis le hasard pour faire apparaître le triangle avec 339 dessus. On l'a défini avec les, les variations de taille pour le faire entrer. Les codes 222, les codes 3 et 9. Ensuite, <coughs> tous les codes qu'on a vus après et tous ces codes-là au même endroit, ça fait beaucoup d'éléments pour dire que c'est un hasard. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui ferait une analyse de probabilité un mathématicien qui s'est fait une analyse de probabilité avec tout ça, vous direz, on a une probabilité quasi nulle que ces phénomènes puissent être observés. C'est le calcul pur et dur là, qui nous le dit. Donc, il n'y a pas de possibilité que l'ensemble de ces codes qui sont signifiants, entre eux, qui sont cohérents, qui sont reliés, on voit bien qu'ils sont reliés, eh bien, Oh, ça, apparaît Ce hasard. C'est pas du tout pareil. C'est pas du c'est pas du tout possible. Donc, ça, c'est vraiment important. Et en plus, si on a une guématrie, c'est-à-dire qu'on a fait une analyse sémantique en reliant le processus de d'alors, on va trouver des liens entre ces, ces codes. Ils nous parlent d'une autre façon. C'est un peu comme des codes secrets, comme des codes cryptés, si vous voulez. Donc, ça a fait, c'est une intelligence extrêmement puissante qui est capable de nous faire, de nous amener de l'information cryptée. Mais pourquoi est-ce qu'il nous amène de l'information cryptée? Pourquoi elle nous écrit pas directement ce qu'elle veut Mais tout simplement pour nous obliger à réfléchir, à modifier notre pensée, à penser avec à profondeur et non plus à voir les choses directement. Elle nous invite à un regard en profondeur, à aiguiser nos intuitions et à utiliser notre cerveau de façon globale. Ce qu'on appelle la pensée intégrale, de faire fonctionner notre cerveau à un autre niveau. Ça, c'est vraiment important. Donc c'est aussi une pensée qui a une didactique, une pédagogie. Elle ne se contente pas de nous donner des informations. Elle, ne, elle, elle est présente d'une certaine façon pour nous apprendre à réfléchir comme si c'était important de changer notre façon de faire fonctionner notre cerveau, notre esprit et nos pensées. Donc ça, c'est vraiment un deuxième élément. Et ça va en plein d'un cours en faveur que ce n'est pas quelque chose qui est aléatoire. Vous voyez Donc c'est vraiment une intelligence de plus en plus fine, de plus en plus complexe, de plus en plus élaborée. Et vous voyez, d'autres codes apparaissent encore, on l'a vu tout à l'heure. Donc vous voyez, j'y arrive à superposer les deux couches. Et bien on voit 3, 3, 3, 1 et 7 de 132 qui s'intercalent avec le 4, 8, 3, 2, ainsi de suite, et le 6, 6, 6. Donc vous voyez, les couches sont mises. On peut dire superposé avec intelligence. Et on a décrypté tout ça. Alors, je tire mon chapeau, c'est Odile le Odile Pelenk qui a pu trouver les phrases qui allaient avec les valeurs numériques. C'est un exploit extraordinaire. Alors, comment on a pu trouver ça eh bien, Tout simplement, je le répète, fondamentalement, c'est la liaison avec son être intérieur, avec euh, cette puissance qui est en nous, qui lui a révélé par intuition et par vision la corrélation avec des phrases. Sémantique. Donc ça c'est important, elle n'a pas trouvé par un, quel, par un raisonnement logique à ce niveau-là, ou, ou on peut dire égotique, elle pas, les, les possibilités étant innombrables, elle n'aurait pas pu le faire. Elle a été totalement prise en charge, guidée par son être intérieur, par sa puissance intérieure, qui a donné les véritables significations, elle lui a montré la solution. Mais elle a fallu quand même qu'elle travaille peu sur elle, qu'elle améliore cette connexion. Ce qui veut dire quoi Que plus on est connecté ou relié à son être intérieur, plus on accède à une forme d'intelligence différente, une intelligence intégrale et globale, comme la différence qu'on aurait actuellement entre les ordinateurs analogiques qu'on connaît actuellement avec des processeurs et les ordinateurs quantiques. Pour mieux comprendre cette forme de pensée, eh intéressez-vous à la différence qu'il y a entre un ordinateur que vous utilisez couramment, même s'il est hyper rapide, avec la capacité des ordinateurs quantiques qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Eh C'est à peu près le même problème que nous propose ici. On nous dit qu'il faut changer notre façon de penser intégralement en nous reliant à une partie de nous-mêmes qui peut nous amener des solutions qui, avec notre façon de fonctionner normale, ne pourraient pas être applicables. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Voilà un petit résumé. On on a, on, a, on a superposé, mais on n'a pas tout mis. Là, je vous garantis, il y a d'autres couches, on ne les a pas mis en On ne verrait certainement plus rien. Alors, on se trouve où Dans la région de Saint-Étienne, Lyon, Saint-Étienne, un petit peu dans l'Ardèche. Et on voit ici ces codes qui apparaissent. Et curieusement, il y a une... Il y a une forme géométrique qui vient se rajouter, dessinée toujours par les sommets de modèles, c'est la c'est la clé de vie, égyptienne, ou appelée clé de hanck, ou clé du ciel. Cette clé, elle est là, elle, est en, elle pénètre dans la pyramide, dans la, on peut dire, dans ce, dans ce triangle. Alors, soit on peut voir un triangle, soit on peut l'imaginer sous forme d'une pyramide, pourquoi pas, hein Voilà. appelons nous on voit une carte. Une carte, elle en deux dimensions, mais si on la déplie, dans l'espace-temps, puisqu'on vit dans un espace-temps en trois dimensions, eh bien, on aura affaire à une pyramide. Donc, cette, ce, ce triangle n'est plus un triangle, mais une pyramide. Donc, un peu comme Kéops, un peu comme les pyramides de Plateau de si vous voulez. Et dans la se met, s'incorpore une clé de vie, ce qu'on appelle une clé ankh ou ancée, hein, qu'on voit en jaune. Alors, on l'appelle la clé de vie. Pourquoi on l'appelle la clé de vie? Pourquoi on l'appelle la clé de anque? C'est encore un symbole égyptien qui nous vient d'Egypte. C'est un des symboles les plus complexes et les plus mystérieux, euh, que nous ont transmis l'Égypte, il y a peu de gens qui comprennent sa signification, il y a un autre symbole aussi qui est associé, qu'on étudiera plus tard, et ce symbole-là, la... oh, ce qui nous intéresse ici, c'est la façon de dire que c'est une clé de vie, c'est comme si une clé qui nous ouvrait à une nouvelle forme de vie, à une nouvelle façon de concevoir l'existence et on voit bien qu'elle s'intègre dans la pyramide, dans, dans comme si elle ouvrait la pyramide à la vie, comme si la pyramide s'ouvrait à une nouvelle forme de vie et qui serait reliée, bien sûr, à ces codes, à la compréhension de ces codes numériques, de ces codes qui, on pourrait dire, pourquoi pas agissent euh, autour de nous ou sur des structures, on peut dire, masticielles, comme des codes informatiques quelque part. Donc, on aurait affaire ici à un. Technologie, en réalité, on peut dire, mais l'étape suivante, c'est de dire que tout ceci est lié, que ce soit la forme géométrique des triangles, que ce soit le symbole de la clé de Hank, que ce soit les codes numériques, est-ce qu'il y aurait un lien entre eux Eh oui, c'est un fait, ils sont liés, ils ne sont pas simplement liés parce qu'ils sont au même endroit, qu'ils ne sont pas disposés d'une façon intelligente, parce que disposé de... parce que la clé de vie, on peut la retrouver en bas, on peut la retrouver à droite, à gauche, de partout, elle est posée au bon endroit, donc il y a déjà une volonté, on voit bien, quelle est la probabilité pour que la clé de vie se mette juste à cet endroit-là si c'était une question de chance, elle est très faible, donc elle est placée au bon endroit, au seul endroit où elle peut faire fonctionner cette pyramide, cette technologie, donc on subodore derrière ça, avec notre pensée profonde, qu'on a affaire à une technologie, à quelque chose qui va beaucoup plus loin, dont nous voyons peut-être qu'une petite partie de ces choses-là, une petite partie d'une technologie gigantesque, fantastique, qui, qui servirait à quoi eh bien, rappelons nous que ça a affaire à de la géométrie, à des nombres, à des... mais ça a affaire à l'esprit, ça a affaire à, à, à la façon de fonctionner de l'esprit. En réalité, ce serait une technologie reliée à l'esprit, un petit peu comme l'ordinateur avec des codes informatiques, avec ce qu'on appelle l'information. Ici je vous parlerez de l'importance de l'information qui est sur reliée à l'énergie. Donc, d'une façon, on voit bien que avec quelques cartes, on commence à comprendre qu'il y a peu de chances, C'est pratiquement nul que ce soit un hasard c'est qu'il y a une volonté derrière et qu'au fur et à mesure que les dessins apparaissent, ils nous dévoilent des, des, motifs, des, des motifs de plus en plus complexes, quelque chose qui est construit, quelque chose qui est assemblé pour que ça fonctionne. Et en même temps, elle propose des énigmes à résoudre pour que notre intelligence puisse varier. Et si on fait varier notre intelligence, peut-être qu'on aura un jour la, la, la possibilité de comprendre cette puissance qui fait ça et aussi comprendre comment utiliser ces technologies si ce sont des technologies vous voyez qu'il y a un système pédagogique en même temps que que le, le fait de donner des plans et ça en quelques cartes on a commencé à comprendre que c'est énorme ce qui est en train de se passer on ne peut plus si on est logique, si on est rationnel si on est en euh, si certaine forme d'intelligence on ne peut pas dire que c'est le hasard ce n'est pas possible, le hasard est battu à Mrech depuis longtemps, c'est un hasard nécessaire c'est un hasard cohérent Corrélé, donc ce n'est plus, un hasard, on appelle ça des formes de synchronicité causale, donc en réalité, il y a quelque chose qui est en train d'apparaître et je vous garantis que là, on a vu que 3, 4, cartes, alors qu'il y en a plus de 400 actuellement qui sont qui sont toutes connectées les unes aux autres, donc c'est énorme, colossal, est-ce qu'il y a des questions Eh ben justement, 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 je voulais faire une petite pause pour pour
0: rebondir un petit peu là-dessus, donc, moi euh, bah tiens, par exemple, j'en prends une, ah. La plus importante, bon, je vais la poser après, mais là, je voudrais prendre, par exemple, Brunovny qui nous dit comment faire des recherches sur des cartes dans des régions où il n'y a pas de montagne, <rire> comme par exemple la Loire-Atlantique. Donc, c'est très intéressant. Après, il euh, y, a, y a plein de méthodes différentes. Je sais qu'il y a des cartes qui sortent sur les abbayes, les liaisons d'abbayes, les liaisons de, de lieux sacrés, justement, comme les églises, les chapelles, ce genre de choses. Après, il n'y a, a pas de règles, il n'y a pas de limites à toi, j'ai envie de dire, Bruno, de pourquoi pas te poser, de prendre une carte de ta région et de voir si quelque chose te vient. C'est comme ça que fonctionne vraiment Odile et les autres personnes qui travaillent, c'est-à-dire qu'ils reçoivent, en fin de compte, ils ne cherchent pas, hein. eux, ils ne cherchent rien du tout. Hein. Eux, ils sont là, l'information leur vient, ils prennent leur carte, ils retranscrivent ce qui vient. Donc après, euh, c'est vrai que le fait de se poser devant une carte, de, de voir chapelles, tout ça, peut-être que des informations peuvent venir. Je ne sais pas si tu as d'autres <rire> choses
1: là-dessus, Jean-Michel Alors... Tu as, as fait ce qu'on appelle lâcher hein, prise, c'est l'importance du niveau émotionnel. Euh, donc, il euh, y, y a aussi la confiance. La confiance, c'est-à-dire être relié à son être intérieur. Il faut reconnaître qu'il y a plus grand que soi. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'on a à l'intérieur de nous une puissance colossale qui est un autre nous-mêmes, qui a des dimensions incroyables et qu'il faut lui faire confiance. Et c'est par ce, ce désir de se relier de se de mettre en résonance avec cet être intérieur que nous sommes. C'est nous, à un autre niveau. Déjà, il y a un désir de le faire. Je veux me mettre en relation avec toi. rappelez-vous que Jésus, le maître Jésus, hein, je vois un exemple comme ça, dans, dans les textes, il, 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 on lui fait dire, comme à on lui dit, mais qui c'est qui fait tout ça Il dit, mais c'est pas moi qui fais ça, c'est le Père qui est en moi. C'est la puissance... Qui est du père, l'appelle ça le père, lui est-ce, hein, de puissance et on peut l'appeler ça la force un Star Wars. C'est pas moi qui fais ça, c'est la force qui est en moi. On pourrait dire la même chose. C'est pas moi qui fais ça, c'est mon soi qui est en moi. C'est-à-dire l'autre partie de moi-même, l'alter ego spiritus, l'autre partie spirituelle que j'ignore, que je ne connais pas, que j'ai oublié. Et bien si on se met à, à vouloir, à se relier, à, à, à se tourner vers lui avec un fort désir, à ce moment-là, on peut prendre une carte, on dit, écoute moi moi, je veux bien croire que tu es là. Envoie-moi des informations intelligentes que je puisse tracer. Et si je trace des choses intelligentes, je saurai que c'est toi qui m'as parlé. Je saurai que c'est toi qui m'as envoyé ces informations. Mais fais-le de façon que ce soit logique et rationnel et qu'il n'y ait pas de doute. Voilà la, la, la premier impulsion qu'on peut dire. Après ce moment, on lâche prise, on, on laisse faire, hein, on se met dans la confiance, on y fait confiance. On vous dit, mais comment je vais faire confiance à quelqu'un que je connais pas C'est vrai, au début, notre confiance est faible, mais ne mais, vous inquiétez pas. Petit à petit, elle va grandir parce qu'on va voir devant ses yeux des choses qui vont se faire. On va lâcher prise, on va dire, je ne contrôle rien, ce pas moi qui fais l'œuvre, mais c'est... L'énergie, c'est l'être qui est en moi. Cette autre partie de moi-même que j'ignore, que je ne connais pas, mais que je vais apprendre à redécouvrir, car si je le redécouvre, je vais devenir comme un Léonard de Vinci, comme un Einstein, comme un, un, un Jung, comme ce que vous voulez, parce que tous les grands génies de cette Terre, Galilée par exemple, ce sont des gens qui ont seulement été en relation avec leur être intérieur, et c'est leur être intérieur qui leur a soufflé l'intuition, le génie, la pensée originale, différente des autres. Et chacun de vous a son être intérieur, donc tout le, chacun de vous peut être un génie, mais pour là, il faut reconnaître qu'on a une dimension intérieure, lui faire un minimum de confiance, et lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise pour ne rien contrôler.
0: Une petite coupure, les amis. Ça faisait longtemps, ça nous manquait un peu, ça. <rire> J'espère que Jean-Michel ne va pas perdre le fil, du coup. Mais euh, bon, nous allons rebondir après sur sur la question qui a la plus qui est juste au-dessus. Voilà, je crois qu'il revient avec nous.
1: Voilà, ben, je suis revenu. Voilà. <rire> dès que c'est ce <rire> à contrôler, je, vous voyez, c'est lâché prise, là lâche prise, ça revient. Voilà, donc dès que je met à à voir contrôler, donc on veut que l'ego euh, se su, se prendre la place, si vous voulez, le fenêtre intérieur, on peut le faire. À ce moment-là, on se trouve à ralentir, diminuer, on n'arrive plus, on fait on fait plein de choses, on laisse tomber, on n'y arrive pas. C'est ça. Donc, à un moment donné, il faut apprendre à... à L'ego, qu'est-ce qu'il est, qu il, est il est un bon outil. Il dit, moi, je vais tenir le crayon, je vais acheter la carte, j'ai le désir de ça, mais je vais laisser faire ma partie intérieure. Voilà la réponse que j'aimerais donner. Donc, oui. Alors, s'il n'y a pas de montagne, c'est pas grave, vous pouvez utiliser... Les chapelles, les mégalithes, les abbayes. c'est pas un problème. L'information vous sera donnée. C'est ce... comme ça. Et On a eu des, des exemples. Nous, on a eu un exemple. où On m'a donné des montagnes. On dessinait des, des choses très complexes. Qui... Et la suite du message, je l'ai trouvé à 1000 kilomètres de l'endroit. Et quand on arrivait à ces 1000 kilomètres, on était dans le nord de la France. Il n'y avait plus de montagne. On se dit, mais comment on va faire Comment on va faire pour continuer la suite du message, puisqu'il y a plus de montagnes Eh bien, les cartes sont apparues avec des villages. Ce sont les chapelles qui ont pris le relais et qui ont complété de façon parfaite un message très complexe, très important. C'est pour ça qu'on a eu la preuve, nous, pour l'esprit, pour l'être intérieur. Il n'y a pas de limite. Pour l'ego, lui, oui, il s'oppose à des gens, oh, je vais pas y arriver, il n'y a pas de montagnes, il n'y a pas de chapelles, il n'y a pas ceci. Et là où il s'arrête, je décourage. Mais si on fait la confiance à son être intérieur. Alors, à ce moment-là, des miracles, entre parenthèses. Ce ne sont pas des miracles. Demain, je répète, pendant ces jours, je vais expliquer aux gens qu'est-ce que la physique nous dit. Et c'est ce que je vous parle. Je ne vous parle que de physique ici. Je ne vous parle pas de mystique. Sincèrement, actuellement, la physique peut expliquer totalement ce qui est en train de se passer en introduisant la notion d'être intérieur, d'être quantique intérieur. Mais si on ne l'a pas l'appelé comme ça, on va l'appeler d'une façon différente, on fait le phénomène de la conscience quantique, si vous voulez. Eh bien, ça s'explique exactement par les processus de la physique quantique actuelle. Donc, je vous parle pas de mystique, le chien en disant, croyez-moi, ce que je vous dis, pas du tout. Je peux venir toutes les références de tous les grands chercheurs actuellement français qui vont dans ce sens et qui font des publications. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est très encourageant. La science, actuellement, nous donne les moyens d'avoir pas pensée logique et rationnelle et d'arriver à... À la même conclusion qu'avant, les mystiques nous disaient... Je dis pas que les mystiques ne nous disaient pas la vérité. Je dis qu'avant, ils nous disaient, croyez-nous, c'est tout. Maintenant, on peut le comprendre et le démontrer. C'est tout. Voilà. Donc, la réponse, on peut
0: donner. Super, Jean-Michel. Ben, écoute, je voudrais te poser quand même la question qui n'a plus liké pour le moment. Donc, euh, bon, ça va lancer encore dans un sujet, mais on va voir ce qui vient. Bon, alors, donc, Fabien... Euh euh, Jogel, Gogel, bon je ne sais pas trop comment on le prononce, Fabien en tout cas. <rire> Bonsoir à tous. Est-ce que vous pourriez nous parler des énergies qui sont présentes depuis mars de cette année et qui, qui, qui finiraient début 2017 Ces énergies seraient liées à notre évolution et purification pour un changement certain l'année prochaine. Jean-Michel, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as des infos là-dessus
1: Toujours pareil, c'est un phénomène très complexe. Vous voyez, on a affaire à... à, à tout le monde pense que c'est une transition planétaire que nous vivons. A priori, il semblerait. Mais si on a une profondeur de vision un peu plus importante, et je vous engage d'avoir la profondeur de vision la plus importante, de prendre la hauteur. Pourquoi est-ce qu'elle s'arrêterait à la transformation planétaire? Pourquoi est-ce que ce serait pas une transformation de notre système solaire? Il s'avère que si on regarde actuellement ce qui arrive sur les planètes et le soleil, il se trouve qu'il y a des transformations aussi. On pourrait s'arrêter là. Et pourquoi on n'irait pas plus loin? Pourquoi est-ce que ce serait pas notre galaxie qui est en train d'abriter un phénomène de transformation? Donc, ça veut dire qu'on a affaire ici beaucoup plus complexe parce que gérer une transformation galactique, c'est plus difficile que gérer une transformation d'un système solaire et encore d'une transformation planétaire. Donc, pourquoi je vous parle de ça Parce que toutes les prévisions qui sont faites par qui que ce soit, ça dépend du degré de vision de la personne, du nombre de paramètres qu'il a, qu a envisagé. Je ne sais pas d'où vient cette information. Oui cette énergie, quelle est la nature Mais elle n'est pas débutée maintenant. Elle est la succession, elle est la, la suite, la causalité d'une succession d'actions, de, de transformations qui sont qui ont commencé depuis longtemps. Ce sont des phases différentes des unes des autres. Mais je peux vous dire, moi, il n'y a pas que notre planète qui se transforme. L'univers semblerait lui-même se transformer. Donc, ça n'a pas commencé il y a quelque temps. Oui, on a, nous, on ne dit qu'on regarde des phases qui sont proches de nous parce que ça nous atteint directement. Mais il faut prendre la hauteur cette chose-là a commencé depuis le début, depuis très, très, très longtemps. Et nous arrivons dans les phases ultimes. C'est vrai, un petit peu de crise euh, de, à, à multiplier. C'est un fait, mais c'est tant mieux. Ça veut dire qu'en réalité, nous arrivons vers une résolution. En réalité, vers une résolution. La résolution, nous la souhaitons, au moins certains la souhaitent, la meilleure, la plus optimale. Eh bien, il faut y travailler dans ce sens-là. C'est clair que ça va changer. Maintenant, c'est pas la question « Est-ce que ça va changer ?» c'est comment ça va changer. C'est-à-dire quel va être le résultat. Est-ce qu'on va participer au processus du changement ou est-ce qu'on va vivre ça sous forme d'un observateur en disant, ben ok, les choses changent, c'est où je vais changer Non. En réalité, la physique quantique nous dit non, il ne peut pas avoir de changement s'il n'y a pas d'objectif qui l'observe. Donc, en réalité, on est obligé d'observer ce changement. Et sur ce changement, on y participe. Et on peut dire qu'il y a une interaction à notre façon d'observer dire et aussi des facteurs qui influencent le changement. Donc en réalité, nous sommes tous participants. Donc certains peuvent voir ça sur eux de façon intense et d'autres le vivent d'une façon tout à fait différente. Pour certaines personnes, il y a, oh, il y a des personnes qui ne voient pas du tout qu'il y a un changement. Ils pensent que ça continue no, no, normalement. D'autres personnes, ça l'aperçoivent. Donc il y a des phases comme ça et ça dépend aussi de notre façon de percevoir, de notre façon d'observer euh, de ce qui se passe dans l'univers, de participer à cette ou d'opportunité de cette transformation. Donc vous voyez que c'est pas seulement un, un, un phénomène qu'on appelle exogène qui vient de l'extérieur en disant, eh bien un changement qui arrive, eh bien, il va tout changer. Non, il y a, oui, c'est fait, des facteurs exogènes, mais il y a aussi des facteurs endogènes qui sont propres à la personne, à l'entité. C'est une collaboration entre l'exogène et l'endogène, à l'extérieur et à l'intérieur, qui fait que le changement peut se vivre d'une façon ou d'une autre. Donc chacun de nous est le changement. Chacun de nous parle participe au changement. Et c'est lui qui va choisir comment il va participer. Et en fonction de ce choix, bien sûr, il y aura des conséquences, des causalités différentes. Donc ça, c'est un fait. Voilà ce que je peux dire. Je ne peux pas rentrer dans des... des je ne suis pas un prophète, je ne suis pas quelqu'un qui... Non, je ne vais pas vous dire ce qui va se passer. Je vous dis comment ça se passe. Et c'est tant mieux. Comme ça, chacun de vous peut y mettre ce qu'il veut, peut y mettre l'intensité qu'il veut. Qu il n'y a rien qui est imposé. C'est des choses qui sont proposées. C'est le
0: but, justement, toutes nos différences... Euh... De, de vision des choses permet justement de créer le, le, le futur, de créer le monde de demain. Donc justement, c'est ça qui est intéressant. Si on était tous bornés sur une idée bien précise, ce serait dommage, ce serait pauvre. Alors que là, ce qui est enrichissant, c'est que chacun, en s'ouvrant, en allant chercher à l'intérieur de soi, crée le, le meilleur futur possible. Et du coup, c'est l'alliance de, de toutes nos pensées, de toutes nos bonnes énergies qui feront justement cette nouvelle création, je pense. ça, ça participe.
1: tu à fait, fait, Robert, c'est ça. Nous créons le futur. La physique nous le dit. Je le répète encore. La physique dit que nous créons notre futur. C'est démontré actuellement, c'est prouvé. Il n'y a pas de mystique là-dedans, je l'espère. Donc, en réalité, nous créons notre futur. Comment ça se passe Ça se à expliquer je vais mettre cinq jours pour l'expliquer aux gens. Et encore, je suis loin du compte. C'est une synthèse hein, de tous ces travaux qui sont faits actuellement. Donc, la physique nous dit, dit que nous créons notre futur. Le futur est changeant. Maintenant, il faut l'accepter. Si nous ne changeons pas nos façons d'être, le futur est déjà établi, il ne bougera pas. Il y a une ligne de vie définie qui est reliée à notre causalité de comment nous avons construit notre passé. Notre passé, nous que nous vivons.
0: Tout à fait d'accord avec toi, Jean-Michel, mais là, une fois de plus, ça a recoupé. <rire> On va le reprendre bientôt. Donc, euh, oui, non, c'est clair. clair que que ce changement vient
1: vient déjà de nous. Voilà. Ça, donc, dernière. nous avons, j'ai dit, ce futur, c'est le futur, c'est la surprise, c'est bon. Et donc, euh, euh, c'est important de comprendre que si nous, nous avons toujours la même façon de voir, le futur est figé. Ça sera un futur, je peux le, le prévoir, je suis pas un voyant, je vous dis, tiens, vous, vous avez cette façon de penser, vous la gardez tout le temps, voici la conséquence. C'est une causalité. La physique nous dit ça. Mais elle nous dit aussi que si vous changez votre façon de penser, alors votre futur peut changer. Avec des conditions bien définies, bien sûr. Donc, ça, c'est important. Donc, ces facteurs d'énergie qui arrivent, ces facteurs exogènes sont là pour nous demander est-ce que vous voulez changer votre façon de penser, votre comportement. Si vous le faites, c'est les facteurs endogènes qui vont créer le futur. C'est pas les facteurs exogènes, c'est les facteurs endogènes, c'est-à-dire les facteurs de l'entité. Les événements <coughs> exogènes sont là seulement pour attirer votre attention. Pour vous dire... Qu'est-ce que vous voulez Cela pour vous stimuler, si vous voulez. Mais c'est pas eux qui changent le futur. C'est l'entité, par son désir différent, par son intention différente, qui va faire bouger le futur et qui va induire une nouvelle ligne de futur. Est-ce que vous comprenez la différence Donc, les facteurs isogènes sont importants, mais ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont qu'une partie minime, en réalité. En réalité, je dirais que la plus grande partie revient à l'entité elle-même, à l'intention de l'entité, à la conscience de l'entité qui génère, en réalité, un phénomène de rétro-causalité qu'on appelle et qui amène le, un futur différent. Donc, en réalité, c'est ça qui est important de comprendre. Donc, vous voyez, votre façon de comment vous allez interpréter les stimulations que vous envoie l'univers sous forme exogène va conditionner votre futur. Et personne ne peut le prévoir à votre place. Vous en êtes vous-même le créateur. Si vous ne bougez rien, la ligne du futur peut être déjà définie. On dit, ça va aller dans tel endroit, paf, ça va, dans... c'est sûr. C'est la causalité stricte, qu'on appelle. Maintenant, vous pouvez intervenir sur un facteur qui peut modifier ce qu'on appelle la, la causalité stricte à une causalité qui est plus stricte, qui est variable. À ce moment-là, vous pouvez faire changer la ligne de temps. Alors, il y a des techniques pour ça. Ça se fait pas en claquant des doigts, bien sûr, mais ça, la physique qui nous le dit. Donc, en réalité, vous comprenez. Donc, merci à ce facteur anglogène de nous avertir, de nous stimuler. Maintenant, la réponse qu'on va avoir à ça, elle appartient à chacun. Vous voyez
0: c'est clair. Après, j'ai envie, envie, de, de envie de, même de rajouter de, de, une petite chose. Euh, une, petite chose. Oui. Ah, une fois de plus, excuse-moi, ça résonne plus. t'es couché toi. <rire> je peux baisser un okay, petit je peu. Je suis pas, dessus. je
1: suis pas. Ouais, je ne plus rien. Après. Ouais.
0: Non, je vais doucement. Euh, oui, faut. Bon, il y, y a, plein de techniques, plein de choses, mais faut pas oublier que tous ces changements, ça peut partir de petites choses, toutes simples. Sortir de ces petites habitudes, les journées bien tracées, bien carrées, euh, ça fait du bien de mettre du nouveau dans sa vie. Ça fait du bien de rajouter des choses, de, de oui, voilà, rajouter, euh, c'est ça bien vient vraiment de soi, tout ça, donc euh, il ne faut pas hésiter, si on veut que le, le monde justement de demain change, il faut déjà que nous on change au quotidien, dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir avec les gens, dans notre façon de réagir vis-à-vis -vis de certaines euh, situations, et euh, de gérer notre bien-être au quotidien, gérer nos pensées positives, c'est des choses simples, il y, y a des méthodes complexes, mais les choses les plus simples, il y a des fois, sont aussi les meilleures, donc... Euh, voilà, j'avais juste envie de partager ça parce que je vois que tu as
1: raison, les... tu as raison, tu as, raison. <rire> tu as tout à fait raison. Euh, J'ai mis un casque comme ça, il y aura peut-être au moins de. C'est parfait ouais, comme euh... ça, Jean-Michel.
0: <rire>
1: <rire> je suis casqué.
0: <rire>
1: C'est parfait. À Le Jedi a mis son. Oh. <rire> ça Alors donc euh, oui. Oui, tu as fait raison. Alors, dans l'académie des Jedi, on va développer tout ça, bien sûr. C'est, on va reparler de tout ça avec des conseils pratiques et tout, parce que ça fait partie du Jedi. C'est le code, c'est le code d'action du Jedi qui va comprendre comment fonctionnent les lois de l'univers, justement, pour se créer un futur qu'il veut, un futur formidable, un futur fantastique pour lui. Et pourquoi pas aider les autres, s'ils si le veulent, à créer ce futur ensemble. Parce que rappelons pas, rappelons-nous quand même que nous vivons en collectivité et que nous avons un futur commun. Ah, ça, c'est encore un peu différent parce qu'on peut parler du futur individuel, c'est un fait, mais nous vivons dans un collectif, ce qu'on appelle l'inconscient collectif et que nous allons vers un futur collectif. C'est un petit peu ça quand les gens parlent de, de ce qui s'est en train de se passer, des changements, c'est qu'en même temps, nous avons un futur individuel, ça, on, chacun peut agir dessus d'une certaine façon, mais faut pas oublier que la deuxième question, c'est le futur collectif. Ah, là aussi. Et dans l'Académie de Jedi, justement, on va parler de comment on pourrait avoir une action sur le futur collectif tout en respectant le libre arbitre de chacun. Alors ça, c'est un gageur, quelque part. Mais rassurez-vous, les êtres. Jean-Michel
0: nous a quittés. Je reviens vers vous, puis j'étais en train de voir en même temps que l'image était pas bonne, donc je vais lui dire de, de recentrer l'image sur sur lui quand il parle. Je ne sais pas si ça va se remettre rapidement. Jean-Michel, es-tu parmi nous? <rire> Et puis pour être honnête avec vous, en plus, je ne peux même pas continuer sur ce qu'il disait, parce que j'étais en train de dire vos, vos questions, j'étais pas dans le sujet. <rire> Mauvais élève. <rire> bon, eh bien écoutez. Euh... Ah ça y est,
1: c'est reparti. Ouais, voilà, on est revenu, on a eu nos coupions tous les deux.
0: <rire> on est
1: La caméra, juste avant que ça coupe,
0: Jean Michel, n'était pas axée sur toi, donc si tu peux peut-être remettre en mode automatique.
1: Ah, euh, en mode automatique, voilà. Parce que ça. là, pour l'instant, elle est axée sur moi,
0: c'est pour ça. Voilà.
1: Voilà, ah, c'est bon fout. là, non?
0: C'est bon comme ça, c'est parfait. Ouais. Alors, bien, on va continuer peut-être, non? Eh ben, écoute, on va continuer un peu. Je te propose de reprendre les questions un petit peu plus tard. Il y a des questions également que pour liker liké liker euh, plusieurs fois. Donc, on les reprendra, vous inquiétez pas. Mais euh, on va reprendre un petit peu le fil, d'accord Voilà. Donc. Alors,
1: est-ce que le mot la carte, hein c'est bon C'est parti Alors, attends, tranquillement. Là, c'est bon. On est sur la clé, donc, avec… Voilà, vraiment... on, a vu, on a vu ça. Hein d'accord, on a vu ça. Donc, vous voyez euh, Alors, continuons notre parcours. Voilà. Ici, on a rajouté des nouveaux sommets de montagne qui font apparaître d'autres types de déformations. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer le nombre de déformations différentes qu'on peut avoir. Alors, pareil, ici, pareil, là, ici, on apparaît, code, 36. Alors, bien sûr, là, si tu, si ce sont des cartes de synthèse, chaque, chaque inscription a sa carte, on peut dire, euh, de, de sa région. Donc, là, on a, on a mis ensemble, donc, on a réduit, on a pris une carte de grande échelle, si vous voulez, et on a réduit. Donc, chaque, je rappelle que chaque, chaque inscription, est inscrit sur une carte grandeur normale, où on voit bien. Donc, il hein, faut pas s'inquiéter du... C'est là pour vous montrer un petit peu les superpositions. Ici, code égale, 36.15. Il y a un point qu'on voit pas. 30, ici, hein, 36.15. Alors, vous direz, c'est curieux, 36.15, ça nous rappelle pour certains le Minitel. Le code 36.15 du Minitel, oui. C'est ancien, ça. ça avant les ordinateurs, on avait le Minitel. Certains d'entre vous se rappellent ceux qui sont un peu un peu âgés, le Minitel. Et pour se connecter au Minitel, qui est une espèce de, de petit truc visiophone on pouvait interroger, mais ça n'a rien à voir avec les ordinateurs, hein, c'est avant tout ça. Eh bien, on faisait le code 3615. Vous vous mais qu'est-ce qu'il y a un fait, un code 3615 euh, sur une carte Et en dessous, il a Égual. Égual, c'est-à-dire quoi En réalité, c'est tout simplement parce que là, sur la région où c'est centré, c'est le mot Égual. Le mot Égual semble être un endroit important dans cette technologie, dans cette façon de, de, de donner les informations par cette puissance, cette intelligence qui est là. Donc, le monde éguale attire notre attention sur le mont éguale. On appelle ça Code 3615 Éguale. C'est le nom d'un mont qui s'appelle le mont éguale au pied duquel coule une rivière, on y est allé, qui s'appelle le bonheur. C'est la vallée du bonheur où il y a une abbaye, l'abbaye du bonheur qui est en ruine. Tu <coughs> très curieux. 36-15, code égale. Donc, là aussi, de l'autre côté, des inscriptions aussi symétriques, je vous montre que c'est symétrique, hein donc oui ça respecte, il y a marqué code 12.12.12, .12 .12. un deuxième code. Il semble être que ce soit des codes qui apparaissent, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, des codes, mais tu 12.12.12, qu'est-ce que ça veut dire On remarque en analysant que 12 plus 12 plus 12, ça fait 36. donc on retrouve bien ici le 36 ici, curieusement, mais si on lit ça comme une, une autre façon de lire, on peut dire que c'est 12.12.12, .12, ça peut être le 12 du 12, 12 c'est-à-dire le 12 décembre 2012. 12 2000, décembre 2012, nous étions en sortie euh, à, à, en Provence et des phénomènes aériens non connus se sont passés et nous avons pu photographier euh, des phénomènes et dans le ciel et nous avons pu ressentir des énergies Très importants sur des lieux qui sont reliés à, à cette cartographie. Donc, il y avait comme une, euh, comme si c'était une date importante, le 12 décembre 2012. Si on prend ça comme une date, ou sinon, on peut prendre simplement 12.12.12. C'est un code. C'est un code qui peut avoir différentes significations. Et on va voir ici apparaître en dessous d'autres petits schémas en marron ici, ces petits euh, petits motifs. Qui sont quoi Eh bien, on a identifié grâce aux cartes originales où il y a les où on voit mais qui sont bien tracés. On s'est que c'était des constellations. Des constellations allaient apparaître, dessinées. Alors ces constellations, on en parlera un jour, on fera une émission spéciale là-dessus. C'est il y a plusieurs constellations et l'ensemble de ces constellations que vous voyez ici, 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 ici. ici. Donc ces constellations là ne sont pas au hasard. Elles sont exactement dessinées comme elles se trouvent dans le ciel. Si on, quand on regarde une carte céleste et qu'on note ces constellations, si on a fait la projection sur la région, on obtiendrait le même tracé. Jean-Michel, tu oui, es je toujours avec moi ce... Oui Tu hein es toujours avec
0: moi, c'est bon Oui, oui. Parce que sur mon écran, euh, sur la vision publique, euh, j'ai l'impression oui. qu'on a décroché. Je vois marqué LGC TV5, ah bon j'entends aucun son sur le micro. Voilà. Euh, Est-ce que tu Et peux là. relancer un partage Vérifier la caméra, ta connexion. Moi là, je suis en 3, bah, Il n'y a pas de souci. Mais par contre, sur mon deuxième ouais. PC à côté, euh, sur la connexion publique, euh, j'ai plus rien. Ouais. Donc c'est pour Et ça. J'ai fait le partage. là. Eh ben, écoute, euh, vas-y. J'espère que de toute façon, au pire, l'enregistrement est bon. Je vais vérifier. Voilà. Je vais me
1: déconnecter puis voilà. peux reconnecter à la chaîne. On verra bien. Ok. D'accord. Alors Avec je parle, je continue. C'est Constellation euh, lorsqu'on les regarde globalement ici comme elles sont, rappelez-vous, la projection du ciel sur la terre eh bien on s'aperçoit que si on les regarde sur le plan sphère céleste, on s'aperçoit qu'on a affaire à plusieurs constellations et ces constellations sont toutes reliées les unes aux autres et on en parlera, elles ont une histoire une mythologie si vous voulez et en réalité elles sont reliées à l'histoire mythique grecque c'est une mythologie grecque qui s'appelle l'histoire, la mythologie de Andromède Andromède, et je vous la raconterai, on ira chercher un petit peu dans la mythologie grecque, l'histoire de Andromède, de Percé, la personne qui s'appelle Percé, un homme qui s'appelle Percé, Andromède, et le cheval ailé, Pégase. C'est donc ici, on va avoir affaire à un mythe. On nous raconte une histoire en nous projetant des constellations sur le sol. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que ça, à quoi ça va nous servir? Eh bien, en vous racontant cette histoire, on va trouver que d'histoire mythologique d'Angronel va pouvoir s'intégrer à l'ensemble de ces tracés et va leur donner un sens supplémentaire. C'est encore une preuve que c'est très intelligent puisque ces constellations-là, ces tracés, ne sont pas mis au hasard, ils sont mis dans ce dessin, dans cet ensemble de codes, de figures géométriques et de phrases et quand on, ils se mettent là, ils vont rajouter une explication supplémentaire à l'ensemble des tracés. Donc on a encore une preuve que c'est encore plus intelligent que notre hypothèse d'une intelligence pensante et colossale, très puissante, ça s'avère, puisque au fur et à mesure que les nouvelles cartes apparaissent, il n'y en a aucune qui se trouve de façon aléatoire. Elles sont toutes connectées les unes aux autres et elles rajoutent encore plus de valeur, une plus-value informative intelligente à l'ensemble des tracés. Donc c'est bien quelque chose qui est intelligent, qui est à l'œuvre et qui nous raconte une histoire. À quoi va nous servir cette histoire Déjà, à aiguiser notre intelligence, on a dit tout à l'heure, à tester notre... Une nouvelle petite coupure, c'est Comment dessiner un futur, un meilleur futur, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est une vraiment une stratégie à la fois on nous révèle des informations, on nous apprend à modifier notre façon de fonctionner pour ça, pour arriver à changer notre destin, à changer le futur pour celui qui le veulent. Voilà, encore une façon, là, on a enlevé des éléments pour, là, pour que ce soit plus clair. Là, vous voyez bien apparaître les constellations qui vont gérer le mythe d'Andromède alors pour les personnes qui voudront mieux suivre les prochaines conférences je vous engage à déjà préparer euh, à lire sur internet l'histoire d'Andromède de rechercher des photos de chercher des, des figures de, de lire l'histoire parce qu'un jour quand on va en parler ben ça, ça permettra d'avoir un peu plus de recul dans l'histoire d'Andromède de Persée et, et de Pégase quel lien peut-il avoir avec les tracés nous serons euh, quand on va étudier euh, plus profondément cela, mais c'est un lien signifiant. Une autre là, alors là c'est autre chose. On a trouvé ça sur Internet. Une personne a fait une étude, vous voyez. On est plus. Relié... Excuse-moi. Oui. Nous ne sommes plus au partage d'écran, Jean-Michel. Ah, on n'a plus le partage d'écran. Je laisse relancer, voilà.
0: s'il te plaît. Je te dirai dès que c'est ok.
1: Ouais. Alors euh, ici partage d'écran. Et voilà. C'est bon. Ouais, c'est parti. Voilà. Donc, un autre exemple de géométrie sacrée, alors, elle n'est pas dit ni à Odile, ni à Maxime, ni a quelque soit. On l'a trouvé sur Internet, je ne le cache pas. Et cette personne a pu relier le Mont-Bugarach, le fameux mythique Mont-Bugarach, je trouve, dans l'Aude, à relier à ça à Glouzel, qui est un site archéologique qui a fait couler beaucoup d'encre sur des artefacts archéologiques qui, qui permettraient de, de montrer que l'écriture existait il y a 15 000 ans, alors que normalement, on pense qu'elle a apparu il y a 5 000 ans. Et le col de Vence, qui est un endroit mythique dans le sud-est de la France où il y a des apparitions paranormales, des phénomènes ovnis. Moi-même, je suis allé souvent. Beaucoup de gens ont pris des photos. C'est extraordinaire ce qui se passe sur ce col de Vence, ce plateau, ce qu'on appelle plateau des idoles ou ou plateau de... Voilà. Et donc, c'est un, un endroit très particulier. Et bien, on voit que ces trois points, le Bugarache, avec toute son activité mystérieuse, le site mystérieux de Gloselle et le col de Vence, ce site très mystérieux, ces trois lieux sont reliés sur une forme de triangle et chacun, le centre géométrique de ce triangle, ça s'appelle le centre de gravité, qui se rappelle à méjane le clap qui est un endroit très particulier au-dessus de Nîmes aussi. Donc, vous voyez, ça nous fait découvrir des lieux où il peut y avoir des phénomènes particuliers qui peuvent se passer dû à, on peut dire, à, à, au magnétisme, dû à, à à des trames énergétiques. Vous voyez, voilà un exemple de comment, à quoi nous sert. Notre... Alors bien sûr, il faut aller travailler sur ces lieux-là et aussi, pourquoi pas, aller voir ce qui se passe à méjane le clap pas forcément avec une, avec, euh, euh, dire un touriste, peut-être avec une idée de se laisser guider par son être intérieur en disant je vais aller à mes là mais je ne le clap, j'ai un désir, j'ai on m'a montré qu'il y a un endroit particulier, et ben maintenant qu'est-ce que je vais vivre comme aventure à cet endroit, qu'est-ce que je vais trouver, je vais envoyer une intention de de, de recevoir d'autres de, 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 informations, Vous voyez c'est comme ça qu'on travaille. Comment rajouter par exemple de petits nouveaux dans sa vie quoi?
0: Voilà, voilà donc, comment on peut se, se en comme ça, à l'improviste, pourquoi pas.
1: L'esprit aime bien l'improvviste, hein, il aime bien nous guider comme ça. <rire> tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on appelle un physique, le principe d'incertitude d'Alzheimer. Donc vous voyez, ouais. à chaque chose, il y a, a une loi physique derrière ça. Et euh, oui, tu as fait raison de le dire. Il euh, faut partir un peu d'aventurier. Il faut pas partir les mains dans les poches, mais il faut partir avec une idée en disant, je vais vivre une extraordinaire aventure, je vais recevoir des nouvelles informations euh, qui vont faire avancer dans ma quête donc je vais y aller et après il faut lâcher prise et laisser l'esprit nous amener des synchronicités pour pouvoir découvrir les choses mais on nous indique l'endroit un endroit très probable où il peut se passer des phénomènes c'est à ça à, à Et donc en réalité, mais ça en France, c'est moi j'y suis allé à Gozel, j'ai visité le musée, j'ai rencontré des gens, c'est extraordinaire, et bien sûr ça a été réfuté. Pourquoi Parce que ça met, je l'ai dit tout à l'heure, en ça recule de dix euh, mille ans l'apparition d'une forme d'écriture à un endroit où il ne devrait pas y être. Donc en réalité, oui, ça modifie notre façon de voir notre passé. Voilà pourquoi. Voilà les écritures de Glosel, très très particulières. Si tu peux les
0: relancer, Jean-Michel, ça va recouper. Tiens, en fin de compte, les petites coupures qu'on a, on a des micro-coupures, ça fait sauter à chaque fois ton partage d'écran. Donc là, il vient de sauter, si tu peux le remettre, ce sera pas un souci. Voilà. Oui, oui,
1: Tu oui. vas le mettre. Alors, attends. Euh y enfin, particulièrement beaucoup de coupures. Alors, attends. Et voilà. voilà. OK. On y est. Voilà. Alors, on parlait d'écriture de Blosel, ici, très très ancienne, d'après certains, hein, d'autres. Hein. Moi, je m'intéresse à, à ce qui va de l'avant, donc je ne veux pas dire a priori que, pourquoi pas, une écriture très ancienne. Donc on a d'autres formes d'écriture. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des chiffres, des codes, des géométries. Mais nous allons trouver, nous aussi, sur des cartes, des schémas qui vont apparaître. Et un autre type d'écriture. Et ces écritures-là, ici, elles n'ont rien de mystérieux. Les écritures de Gauzès sont plus mystérieuses. Ici, il y a, alors, a priori, si je vous montre ce type d'écriture, vous me direz, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un truc ésotérique? C'est un truc extraterrestre? Pas du tout. C'est du glagolithique. Le glagolitique, c'est à peu près 1200 ans d'existence. Ça a été créé, inventé, vraiment inventé par deux moines à l'époque, qui étaient frères. Un s'appelait Cyril et l'autre s'appelait Méthode. Et ils ont inventé un alphabet, qui contient à l'origine, 40 lettres, 40 symboles, pour, euh, Peut dire changer la façon de faire le rituel à l'époque à en Yougoslavie, parce qu'on parlait le slave et le, le slave original n'était pas approprié à faire la liturgie romaine. Donc ils ont créé un langage carrément qu'on va appeler le glagolitique. Et la première lettre s'appelle glagol, qui veut dire murmurer. Donc glagol et il va donner le nom glagolitique. Et plus tard, en 1917, les Russes vont modifier cet, cet alphabet. Il lui a enlevé huit lettres, et le transformait donc en, euh, de 40 de quarante moins huit, trente lettres, et ils vont l'appeler le cyrillique. Et depuis, on connaît le cyrillique. Mais le cyrillique est une adaptation d'un langage plus ancien qu'on appelle le glagolitique. Voilà. Ça, c'est vraiment, euh, donc ça existe, c'est tout à fait formel. Vous pouvez trouver ça sur Internet, ou dans un livre d'histoire, il n'y a pas de problème. Ça se parle. Il y a même des messes en glagolitique. Sur YouTube, vous tapez messes en ou vous tomberez sur des messes en glagolitique pourquoi je vous parle de ça parce qu'a priori si on regarde ce type de, de symboles on se dit que c'est quelque chose d'ésotérique pas du tout pas du tout vous voyez comme quoi et ici nous allons trouver des montagnes c'est surtout Maxime Pélin va avoir des révélations dans son être intérieur qui va lui montrer comment relier des montagnes pour faire apparaître de tels symboles Alors on se dit mais c'est tout à fait impensable, oui, mais parce que nous sommes dans le domaine de la conscience, dans le domaine de la physique quantique. Nous sommes, je dis souvent, dans le terrier d'Alice au pays des merveilles. Il faut le comprendre. Dès qu'on est à l'extérieur du terrier, il n'y a plus que la réalité ordinaire qu'on connaît. Les choses qu'on connaît. Mais dès qu'on rentre dans le terrier où Alice se permet, il y a quelque chose de particulier qui se passe. C'est comme en physique quantique, on rentre dans un monde où les lois que nous connaissons ont plus tout à fait cours. Il y a d'autres lois. Et ces lois, régissent l'espace-temps de façon différente. Voilà. C'est une physique exotique, différente. Donc, ces lettres-là, vous voyez, glagol, la, voilà, la première lettre, glagol, on la voit, elle s'appelle glagol, ça connaît son nom, vous voyez. Donc, alors donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça Eh bien, l'esprit, voilà, vous voyez, ici vous, vous, vous avez tout l'alphabet. Hein parmi toutes ces lettres-là, on va en retenir 5. Ce sont des symboles, hein, des symboles. Il y a le G, le J, le Z, le U, et le quai En correspondant à la politique, bien sûr. OK, pas de problème. C'est ainsi que naquit la falbe le plus tard appelé Cyrillique, en 1917, le 13 mai, le jour de l'apparition de la fête de la Vierge à Fatima. Alors, pour les gens qui seraient un peu des Sherlock Holmes spirituels, je proposerais d'essayer de voir s'il y a un lien causal ou un lien synchronistique entre le fait que les, les Russes ont justement Dit modifier le gagolithique en cyrillique le jour de l'apparition de Fatima. Est-ce qu'il y aurait un lien Ah ah pas facile à résoudre. Moi, bien sûr, je connais ce lien puisqu'on a les données, mais je laisserai ça à votre intelligence, voyez. Est-ce que, pourquoi Est-ce que c'est un hasard Est-ce qu'ils l'ont fait ce jour-là parce que c'est tombé ce jour-là Ou est-ce qu'il y a un lien Voilà. Et est-ce que serait relié au secret de Fatima la question là, est-ce que ça serait une partie du secret de Fatima L'alphabet cyrillique utilisé par le russe compte 33 lettres. Depuis, oh, j'ai pensé, moi bon, c'était plus de 32. L'alphabet La, cyrillique est principalement pour écrire plusieurs langues slaves, précisément les langues de peuples slaves orthodoxes.
0: Une nouvelle petite coupure, on va reprendre ici peu.
1: On peut dire central, sud-ouest. Et les montagnes ils vont le tracer. Une petite, ah, <rire> petite coupure, Michel. Cinq allez, voilà, secondes, petit...
0: comme d'habitude. Refais-nous juste ton petit partage d'écran, ce sera parfait.
1: Ouais, 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 ouais. ouais. Ok, le voilà. C'est parti. Donc, cette lettre, c'est le symbole glagolithique qui est là. Et alors, bien sûr, si on ne connaît pas le gagolithique, si on voit apparaître ce type de symbole là-dessus, on se dit, mais qu'est-ce que c'est C'est quoi ces dessins Alors déjà, il faut savoir que le gagolithique existe. Je ne sais pas si vous le saviez, vous, avant. Moi, je l'ai découvert. J'avais aucune idée que ça existait. Donc ici, si on ne sait pas que le gagolithique ou cyrillique existe, on n'a aucune chance de savoir que les symboles qu'on trace ce ne sont pas n'importe quoi. Maintenant, on s'aperçoit que les symboles qui sont tracés par les montagnes dans cette région sont justement cinq lettres glagolithiques. Quelle est la probabilité que ça puisse arriver Est-ce que vous avez vu la forme de ces lettres Regardez la complexité qu'elles ont. Elles sont tout à fait différentes des lettres qu'on connaisse. Et pourtant, lorsqu'on relie les montagnes entre elles, elles dessinent exactement cinq de ces symboles. Qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, on se dit, waouh Déjà, encore plus, moins probable que ce soit un hasard. De moins en moins possible, bien sûr. Alors vous direz et ça nous sert à quoi? On verra ça plus tard. Pour l'instant, on fait que constater, on va d'abord finir de définir si c'est vraiment une intelligence puissante qui a fait tout ça. Je vois que je crois que le nombre de, de données qu'on a ce soir ici le montre bien. Regardons à présent s'il n'y a pas un indice. Des montagnes vont faire apparaître des nombres. Ah, on dit on l'a déjà vu ça tout à l'heure. On l'avait vu dans le triangle, avec le grand triangle, le petit triangle, 333, 39, les codes qui s étaient superposés, qu'on a vu tout à l'heure aussi. Rien de nouveau. Oui, mais regardons ces codes-là. Code 19, c'est clair. Code 13, code 7, un trait, ah, hein, et un code 3 et un code 9, ah. On se dit mais tiens, c'est curieux, ça me rappelle quelque chose. Maintenant nous allons atteindre un moment crucial dans toute cette démonstration. Nous avons ici des codes qui apparaissent, qui sont ordonnés d'une certaine façon, qui sont structurés, qui sont positionnés. Regardez bien la rectitude. C'est aligné. C'est aligné. Tout est aligné parfaitement. Ce sont des sommets de montagne, je vous le rappelle C'est déjà ça, ça pourrait nous beaucoup interpeller encore. Bon. Mais maintenant, si ceci est bien 19. Et ceci est eh bien un 13 à l'évidence. Et ceci est eh bien un 7. Qu'est-ce que serait ce, ce, ce 39 C'est quoi Comme une intuition d'une nous vient, il nous dit, ça ressemblerait à une addition. Mais là, tout de suite, on recule, l'ego dit, non, c'est pas possible. Les montagnes ne peuvent pas encoder des codes qui font une addition à trois niveaux. Ce n'est pas possible, ça. On, on, on voyait qu'il y avait une télévision, mais ce n'est pas possible. Vérifions. 9 plus 3, 12, plus 7, 9. Oh là là. 9. Mais ça fait 12, donc je retiens 1. 1 plus 1, 2, et 1, 3. Et là, devant nos yeux ébahis, on, on s'aperçoit pour la première fois, première fois en, en première mondiale que des sommets de montagne ont fait une addition. On fait une addition importante, ça se trompait, une addition exacte des sommets de montagne. Là, c'est proprement incroyable. Pourtant, nous l'avons sous nos yeux. Et c'est correct. Maintenant, intéressons-nous à la valeur de ce nombre 39, le résultat. Vous direz 39, OK C'est le résultat de cette addition. Je ne peux pas dire non, puisque je l'ai vérifié. Tu t'es là. Je ne peux pas aller à l'encontre ça. Mais pourquoi ces trois nombres-là 39.
0: Excuse-moi, est-ce que tu pourrais couper ton partage d'écran et le relancer Parce qu'on a uniquement là maintenant la l'image gc 5 qui s'affiche, on n'a plus le partage, on n'a plus toi, on n'a plus personne. <rire> on a le son, par contre, le son est parfait. Donc, les... de toute façon, on a vu la carte, on a des explications, tout est parfait, mais si tu peux relancer, là. je vais vérifier tout de suite que ça s'affiche bien, s'il te plaît. Là. Alors, là, apparemment... Attends, je laisse 30 secondes, parce que j'ai un décalage avec... Euh... Ouais, c'est bon, on peut y aller, vas-y. Voilà,
1: donc, Révélation importante, 39. Pourquoi 39 Pourquoi ces nombres-là maintenant Si on arrive à trouver pourquoi ces nombres-là, on aura définitivement prouvé que nous avons affaire à une intelligence qui code des des, des symboles en utilisant les semis de montagne. 39, rappelons-nous déjà, c'est la valeur du mot Dieu. D-I-E-U. C'est la valeur du mot vache. C'est la valeur du mot cobra. C'est la valeur du mot chien c'est la valeur du mot miel et de Magdala et ainsi de suite. On l'a vu tout à l'heure dans le triangle, 39 était un mot. il apparaît plusieurs fois. Vous direz, d'accord, ça semble une valeur intéressante, mais ça nous explique pas pourquoi c'est égal à 39. D'où viennent 19, d'où viennent 13 et d'où viennent 7. Si on arrive à trouver ça et que ça reste logique, que c'est quelque chose qui est observable, qui s'est relié à tout ça, alors nous aurons définitivement la preuve que nous avons affaire à faire une intelligence puissante. Alors, ici, revenons à ces symboles que nous avons vu tout à l'heure, anglabolitiques, la lettre Zenja, la lettre I, on l'appelle I anglabolitique, la lettre Glagol qui a donné le nom à l'alphabet, et la lettre Zivette, c'est leur nom anglabolitique, donc identifiable à 100%. Continuons. Voilà, ici, je vous montre le détail. Donc, il y aurait comme une liaison, est-ce qu'il y aurait une liaison entre ce calcul et ses lettres et ses symboles? Ou, avec des symboles? Continuons. Voici, sur un calque, reporté, une partie des symboles que Maxime Penin a eu comme révélation sur les cartes. Il y a plusieurs cartes ici qui sont mises, on a levé le paysage on a gardé que le calque. Vous reconnaissez le triangle tout à l'heure, le grand triangle, il y avait marqué 39 en haut, 333, 339, il n'est plus là, on l'a enlevé. Vous voyez, on a gardé, et il se trouve que dans cette région, d'autres symboles ont été trouvés. J'en parlerai plus tard. Voici tous les symboles qui ont été trouvés par des sommets de montagne. On les voit. Alors, il y a du glagolithique, on le reconnaît ici. Tout ce qui est rouge, en réalité, c'est du glagolithique. Donc, vous voyez, d'autres lettres glagolithiques sont apparues. Tout ce qui est vert, ici, et aussi bleu, c'est ce qu'on appelle un langage de lettres de feu, un langage solaire. C'est un autre type de langage. Ce qui est noir ici, ce sont les symboles mayas. On en avait déjà parlé dans d'autres conférences avant, la fameuse double prophétie des montagnes. Donc ici, on se dit, on a un ensemble de trois types qui sont réunis ensemble dans une région. Tu Maintenant. Peux, comme comme
0: oui. souvent en ce moment, tu peux relancer à nouveau ton petit partage d'écran. Tu m'excuses de t'interrompre.
1: C'est un petit
0: peu chiant. Ça, ça coupe à chaque fois dans ton dans, voilà. dans explication. Mais bon, voilà.
1: Alors ici, ici, s'il y a un lien entre tous ces symboles et le calcul qui est là, alors définitivement, nous aurons prouvé que tu sais, à ce distance, tout ça est relié, est une seule et même intelligence qui le fait. Tout est là. Est-ce qu'on va pouvoir relier ça À ce moment-là, si vous calculez, prenons le nombre de symboles rouges. Les symboles rouges, rappelez-vous, ce sont les symboles gl euh, glagolithiques. Cotons-les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 symboles rouges. 19 symboles gagolithiques. 3. Wow. Continuons. <coughs> Prenons les symboles solaires. Les, les verts et les bleus. 1, 2, 3, 4, Il 7, 7. C'est 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est là dessous. 7. 7. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et 7. Alors, non, oui, 7, euh, non. Alors, il, y en a, il y en a un qui est commun. Attendez, où, où il est le commun Il y en a un qui est commun aux deux Je ne sais pas où il est. Euh, où est-ce qu'il est commun Il n'y a que ouais, 13 mots bah C'est ce la
0: lettre Barou, justement, Donc, qui est justement bleu et vert, je crois que ça va être celle-là, non, non
1: Ouais, 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 ouais c'est ça. Ouais, c'est ouais, ouais, Zahid Barou. Zahid Barou qui est bleu et vert, et c'est le même symbole à la réalité, modifié. Donc, à la réalité, on obtient 13 symboles, non pas 14. Ça. Donc, 13, et les 7 qui restent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, l'addition qui donne 39, rappelez-vous la valeur du mot Dieu, et tout le reste, provient d'où de l'ensemble des symboles qui ont été tracés sur la carte et qui constituent, je vous le dis en avance, une immense technologie. Donc, en réalité, ils ne sont pas technologiques. Donc, en réalité, ils ne sont pas aléatoires. Ils représentent exactement des valeurs qui sont reliées à des symboles, la quantité de symboles. Ceci est une preuve définitive que l'addition faite par les sommets de Montagne n'est pas une addition comme ça qu'on a fait au hasard, mais arrêter et est relié. Et si ça, c'est relié à ça, alors tout ça est relié. Et c'est ainsi de suite qu'on a compris que nous avions affaire à une seule et unique intelligence puissante, colossale, inimaginable, qui nous démontrait rationnellement qu'elle était là et qu'elle prouvait son existence. Mais bien sûr, il fallait que nous réfléchissions à profondeur c'était important, les codes secrets de l'univers, les codes secrets de l'univers étaient en train de nous être révélés pour dévoiler cette intelligence qu a. qui est là. Maintenant, qui est-elle Je ne la connais pas. Ce soir, je ne m'intéresse qu'à démontrer qu'elle existe, à démontrer de façon logique, rationnelle, déductive, causale. Il n'y a pas de mystique là-dedans, il n'y a pas de choses qu'on rajoute. Il y a seulement du calcul, de l'observation, de la réflexion. Et tout le monde peut le faire, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa croyance, il suffit de on a affaire ici à des sciences, vous voyez, dont c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Cette intelligence était en, en train de, de nous mettre sur sa piste et de nous révéler, petit à petit, qu'elle était là. Elle ne révélait pas encore qui elle était. Elle nous envoyait des messages subliminaux, on peut dire. Elle nous envoyait quelques informations, mais ce n'était pas des preuves. C'était simplement des indices à forte crédibilité, mais des indices. Clair. Je
0: Mais, vois, je ne sais pas si tu l'avais dit, oui. tu me rappelles pas, euh, les 1, oui. 2, 3, 4, 5, 6, les sept derniers symboles, euh, c'est des glyphes qui viennent justement du, du
1: langage Maya, je crois, c'est ça Jean-Michel Oui, c'est ça, du langage Maya, ouais. tout à fait, du langage Maya. Et Maya, alors exact, euh, et euh, tous les petits détails sont faits par les montagnes. J'étais stupéfait. Et c'est une prophétie, je peux vous la redire si vous voulez. Ce, alors, je vous lis la prophétie telle que j'interprète en Maya. Quand viendra la tempête bleue électrique, ça, c'est moi, qui représente la tempête bleue électrique chimique. Si vous êtes comme la graine, vous voyez, alors, si vous êtes relié à votre être intérieur et que vous vous appuyez pas sur des choses extérieures. Si vous êtes, vous êtes autoporté par votre être intérieur, par la force, si vous voulez, par la force. Si vous êtes sensible à la force, alors vous serez comme chien blanc. Ça, c'est moi, s'appelle chien blanc. Ça veut dire, comme Dieu, parce que le chien c'est Dieu, c'est-à-dire vous serez illuminé, vous serez réalisé. Sinon, de soleil jaune, ça c'est le soleil, c'est le, le symbole qui représente notre soleil, ça veut dire soleil jaune. De soleil jaune viendra ce symbole. Ce symbole, ça veut dire le pouvoir égalisateur par la mort, c'est-à-dire en réalité la rectification portée par deux symboles qui sont des de dragons rouges et serpent serpents rouges qui représentent des énergies cosmiques et telluriques qui sont les facteurs exogènes dont on parlait tout à l'heure. Donc, cette prophétie inscrite par Simon Maya nous révèle que si nous changeons notre futur en travaillant sur nous mêmes par une alchimie spirituelle en nous reliant notre être intérieur, alors nous aurons un futur agréable. Sinon, des événements viendront, des événements causals qui ne sont pas envoyés par quelqu'un, qui sont des événements que nous avons créés nous mêmes qui viendront pour modifier aussi les choses. Dans tous les cas, il y aura des modifications, mais il y a deux types de modifications. Il y a des modifications qui sont ce qu'on appelle turbulentes, chaotiques, définies par la thermodynamique du chaos, ou alors des transformations différentes, on peut dire ce que les anciens appellent l'ascension, ce qu'on qu appelle accéder à une architecture différente et supérieure, où là, nous, ça sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus lumineux. Donc, nous sommes ici à une révélation scientifique des choses. On ne parle pas ici de mystique, dit, si vous créez votre futur correctement, avec vos pensées, en vous appuyant sur votre état d'esprit, alors vous aurez un chemin agréable et prometteur. Sinon, des modifications sont aussi pré prévues vous risquez de les vivre de façon turbulente et chaotique. Et donc, on dit que la prophétie est là et, et elle est reliée à l'ensemble. Donc, comme tout ça, on sait maintenant relié grâce au calcul, aussi que la prophétie Va s'appuyer sur d'autres symboles ici. Pour faire quoi Eh bien, pour finir, on va dire que si on décrit tous ces symboles, ce qu'ils représentent, eh bien, ça nous aidera peut-être, eh bien, ça nous aidera peut-être à prendre ce chemin et éviter l'autre. En réalité, elle nous dit que si vous comprenez comment utiliser ces choses-là de façon correcte, vous allez prendre le chemin le plus agréable. Par contre, si vous ne comprenez pas et que vous prenez notre choix, alors vous aurez la deuxième solution. C'est la science, on appelle ça une bifurcation. Oui, tu voulais dire quelque chose
0: Donc, Pour revenir à exactement à la question oh ben que, dont tu avais parlé tout à l'heure, les énergies justement de Mars jusqu'à 2017 et même au-delà, c'est je pense justement c'est ça, ça accélère tout, tout ce mouvement, toutes ces choses. On est vraiment en train de nous dire euh, euh, ce que tu dis, tu vois, que euh, selon notre mode de pensée, selon le chemin qu'on décide de prendre les choses vont, vont, vont nous arriver encore plus vite. Donc, c'est ce que tu dis, tu vois, on choisit Exactement. un chemin plutôt en facilité avec un mode de pensée sain ou un mode de changement plutôt chaotique avec des, des pensées plutôt justement tournées vers le chaotique. C'est ça, en fait, toutes ces énergies. C'est l'accélération de, de notre pouvoir par la pensée, en réalité. Donc, il n'y a plus de... Ouais, ça va de plus en plus vite. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de changements parce que maintenant, nos pensées sont de plus... De plus en plus vite, euh, on reprend directement, on reprend directement dans les dents euh, ce que l'on pense. Si on pense en bien, des belles choses nous arrivent. Mais si on pense chaotique, des choses plutôt chaotiques nous arrivent. Et euh, c'est pour ça tu dis, on a, on a le choix, on a le choix, on est totalement. On a le choix. Mais on est, on est souverain, faut, faut ça. On n'est plus maintenant euh, derrière des gens à suivre comme. Euh, non, 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 on est vraiment souverain, on est en train de devenir souverain et du coup bah, c'est ce que tu dis, être en lien avec son être intérieur c'est retrouver sa souveraineté retrouver sa souveraineté c'est aussi une certaine responsabilité la responsabilité d'être autonome d'être autonome dans notre oui, façon de penser dans notre façon de faire voilà, ce que je voulais
1: dire je vais reprendre bah oui, par rapport aux questions euh, j'ai envie de te dire voilà. un petit quart d'heure, on, on a appelé 10 minutes 10 minutes pour finir avec les questions et plus tard on reprendra les, la suite des révélations je rappelle que la prochaine fois c'est sur la Bosnie mais on reprendra où c'est arrêté, parce que vous avez eu train de démontrer scientifiquement, et j'y tiens, scientifiquement, qu'il existe en ce moment une puissance colossale et qui est directement reliée à nous-mêmes. Elle nous est pas étrangère. Alors, on y
0: C'est clair. Et ben, tu vois, justement, a réussi à intéresser euh, le public, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une question qui est plutôt une, une remarque. Voilà, une remarque qui a été euh, likée plusieurs fois. Euh, donc ce soir, c'est vrai que euh, ça a été beaucoup basé sur le fait de, de montrer, de poser les choses. Tu vois, justement, les gens sont intéressés par ce qu'ils mettent. Donc Sylvia, donc bonsoir Sylvia qui nous met « Bonjour, c'est un plaisir d'écouter Jean-Michel. Ce, je, ce que je regrette, c'est que l'on passe beaucoup de temps à expliquer les cartes. J'aimerais tant que l'on passe directement au sujet, au sens des messages qui sont communiqués. De tout cœur, merci. » Tu vois, les, les gens sont de monde là. Et tu, tu sais, t'as, as lancé la,
1: la braise, là. <rire> Après, mais, oui, voilà. mais, mais pour que c'est du sens, mais pour c'est du sens. Je vous demande pas de croire ce que je vais vous dire. Si je vous donne l'explication directement, c'est ce c'est qu'on qu appelle une assertion, c'est gratuit. Et moi, je m'inscris en faux derrière ça. Je ne veux pas que les gens croient ce qu'on leur dit. Je veux que les gens comprennent pourquoi c'est vrai. Pourquoi ces choses-là arrivent Ils comprennent le mécanisme. Certains notions à l'économie de ça. Mais je vous garantis qu'actuellement, il est bon pour vous de comprendre le mécanisme. Et quand vous l'aurez compris, après on passera aux explications. Mais tant que vous n'avez pas compris pourquoi ça peut être vrai, pourquoi ça marche comme ça, vous serez toujours dans le phénomène de croyance et vous mettez quelqu'un pour vous dire autre chose et autre chose. Par contre, si vous comprenez la démonstration, une fois pour toutes, tout le reste qui a une découle qui est reliée, ça ira plus vite. Mais au début, nous sommes nous posons les fondations, des fondations solides du roc sur lequel nous construisons un building qui va dépasser les nuages. Et ça, c'est important de prendre soin à ces fondations. Voilà pourquoi je passe temps à expliquer. Très bien, très bien. Eh bien, écoute, nous avons nous avons, nous avons, avons Gérard
0: qui nous dit. Bonsoir Jean-Michel et à tous. Parmi les portes de communication avec d'autres mondes, celles qui sont ouvertes sont forcément très bien gardées. En existe-t-il qui ne le soit pas ou peu et qui seraient plus facilement accessibles Et donc, comment Merci. As-tu des informations sur ces portes énergétiques, Jean-Michel <rire> Ah oui, on en demande. Là. Ils sont en demande, là, c'est... Ah
1: oui, oui, oui. oui, Quelle serait la valeur d'une porte qui ne serait pas gardée donc la réponse est là si on garde des portes c'est qu'elles ont une valeur c'est pour empêcher que n'importe qui y aille alors je comprends bien que vous avez envie de franchir des portes mais avant de franchir des portes il faut se préparer c'est pas quelque chose qui est facile c'est plus qu'une expédition Ah, petite coupure
0: en pleine explication, c'est dommage. <rire> Jean-Michel revient. En plus, les portes énergétiques, ce n'est pas un domaine que je maîtrise parfaitement. <rire> voilà Jean-Michel de retour. <rire> si tu le
1: porte. Donc, oh oui. Si, euh, <rire> oui, je disais, c'est plus qu'une qu une expédition vous chercher un dorado. Les portes. Euh, ça, on ne franchit pas comme ça. On ne sait jamais ce qu'il y a derrière une porte. On ne sait pas ce qu'on va y trouver. Je ne sais pas comment on va y vivre. Si nous sommes adaptés, si nous donc c'est très compliqué. Alors donc en réalité, les portes sont gardées. non pas Déjà un, pour préserver la vie des gens, pour préserver leur bien-être. Et aussi parce que certains n'ont pas à avoir accès à certains endroits. Parce que ça demande un certain degré de conscience. On ne veut pas mener parfois des actions militaires si les portes étaient ouvertes et pas gardées il y aurait des actions militaires qui seraient amenées sûrement. On connaît bien le, ce pouvoir de, de voir aller de voir ailleurs et, et d'asservir les choses. Donc, quelque part, c'est pour se garder, il y a des raisons pour ça. Des raisons d'abord pour préserver les lieux et aussi pour préserver vos vies, pour préserver votre bien-être. Parce que la plupart d'entre vous ne sont pas du tout équipés, ne sont pas du tout entraînés, ne sont pas du tout la formation nécessaire pour pouvoir franchir des portes et se retrouver dans des dans des endroits exotiques, dans hein, des endroits où les températures, ou les énergies, ou les pressions, ou les modes de vie sont tellement différents. Donc, en réalité, vous savez, euh, je crois que euh, dans le monde spirituel, on a peu, peu, peu fait cas de toutes ces données de logistique qui sont vraiment importantes. Pensez-y. Avant de franchir une porte, sachez où vous allez aller. Est-ce que vous êtes équipé pour ça Pensez-y.
0: Et eh oui. Eh oui, oui, comme tu dis, il y a des il y a des secrets qui sont qui sont bien gardés, mais pour de bonnes raisons. Et des fois, comme pour de bonnes raisons, il y a des il y a des dimensions dans lesquelles il vaut mieux se préparer avant de, de faire tout et n'importe quoi. <rire> voilà, nous avons Thierry Swider. Bonsoir Thierry, qui nous dit bonjour Jean-Michel. qu'en est-il des I.N.H. toujours en négociation <rire> Donc je rappelle que I.N.H. c'est un terme qu'on utilise pour dire intelligence non humaine. Voilà, donc intelligence non humaine. Voilà. Qu'en est-il des intelligences humaines,
1: Jean-Michel ben Je voulais vous en parler, mais voyez, oui, je me suis laissé emporter parce que cet été, au mois de juillet, euh, comme d'habitude, j'ai fait mon séminaire de chamanisme à Prasse, dans la, à haute bléonne dans les Alpes-de-Haute-Provence. Chaque année, ça fait 20 ans. Je fais cinq jours de chamanisme, néo-chamanisme, c'est-à-dire le chamanisme qui introduit les dimensions féeriques, celtiques, euh, mégalithiques, et ainsi de suite. Et cet été, on a travaillé sur des, pro des, des protocoles particuliers avec une équipe particulièrement performante. Et nous avons eu... Alors ça, c'est des témoignages. Là, on n'est plus dans la science. Ce sont plus des témoignages. Nous avons eu, et beaucoup de personnes l'ont ressenti, ils l'ont vécu. J'en parle parce qu'il y a eu du vécu, il y a pas que moi. Des contacts qui s'est en train de se faire avec des formes d'intelligence non humaine, bénéfiques, bienveillantes, qui ont commencé à interagir avec nous, avec le groupe que nous étions, en vue d'une amélioration d'une progression de, de, de ces contacts. Nous ne sommes pas les seuls dans le monde entier, il y a comme une stratégie de, pour les personnes qui s'intéressent, qui utilisent des protocoles corrects, qui ont une, une préparation, on peut dire, énergétique et psycho-énergétique correcte, de pouvoir entrer en contact de différentes façons, que ce soit télépathique, holographique, même sensitif, pour progresser dans une prochaine rencontre peut-être physique qui va déboucher sur une coopération pour aider la transition planétaire. Donc, les choses progressent petit à petit euh, et je suis heureux et il y a de nombreuses personnes du groupe qui étaient avec moi, qui n'avaient pas forcément euh, une préparation particulière, qui ont commencé à ressentir ces choses-là et que c'est durable et ça continue dans le temps. Donc, il y a actuellement un réel effort de la part des INH de pouvoir proposer des interactions où vraiment aux personnes qui se mettent dans une conditions pour ça, qui se met à un entraînement. C'est pour ça que j'ai créé l'Académie des Jedi, qui est une forme parmi d'autres d'entraînement, on peut dire à ces rencontres, à ces collaborations qui peuvent être de différentes sortes, mais qui vont déboucher sur un objectif précis qui est l'amélioration la, de la tradition planétaire, c'est-à-dire l'aménagement de la planétaire bénéfique pour l'ensemble. Voilà, où ça en est, je m'excuse, je ne peux pas aller plus loin, hein, puisque c'est ces choses personnelles, mais les résultats sont tout à fait encourageants, mais ils demandent bien sûr un investissement de temps, d'énergie, de préparation, et c'est aussi le résultat de l'entraînement qui a commencé depuis déjà pas mal d'années. Très bien, très bien. Très intéressant. Je peux peut être vous donner le nom vous, vous donner le nom des entités avec qui on est rentré en train de contact, ce sont des noms euh, on peut dire euh, voilà que nous avons donné. Euh, nous travaillons je cache rien vous savez moi je travaille avec la, la méthode de Yann que vous connaissez sûrement un sociobiologue qui a mis au point des méthodes de mesure tout ça et parmi les, les, les peuples qu'il a rencontrés d'après lui et d'après son témoignage c'est un témoignage il a rencontré différents peuples et parmi ces peuples il y avait ce qu'on appelle les antinens les antinens qui sont des êtres qui viendraient des pléiades euh, de, de l'étoile Maya des pléiades et euh, qui résideraient dans, dans les énergies euh, autour de la Terre, c'est-à-dire dans des structures un euh, petit euh, interdimensionnelles autour de la Terre et nous avons pu rentrer en contact avec eux et les gens, ont, ils ont ressenti ils ont ressenti leur leur, leur énergie leur vibration leur, 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 euh, et il y a même une, une interaction très puissante qui s'est faite, une forme de dialogue et de de transmission d'informations et de techniques aussi chamaniques qui nous ont permis. Donc vous voyez, on, on leur a donné un même nom, les entinènent, on travaille avec eux et je les ai retrouvés dans l'Aude euh, plus tard, euh, quelques semaines après, je suis parti travailler dans l'Aude avec un autre groupe, et curieusement, des, des, ces êtres sont revenus euh, euh, avec d'autres personnes, bien sûr, et ils ont fait ils ont continué le contact. Donc il semblerait qu'actuellement on est en contact privilégié avec des Antinens, c'est le nom qu'a donné euh, Yann Yvnik à ces êtres, on les appelle... Alors, ils sont légèrement bleus ils sont assez grands, ils auraient des énergies autour d'eux qui feraient pas qu'ils ont des ailes, mais ils n'ont pas des ailes, en réalité, ce sont des mouvements énergétiques et on sent bien cette interaction et ils s'aimeraient qu'ils soient assez proches de la structure humaine euh, et c'est pour ça qu'ils qu sont dire, -garde. un peu l'avant-garde. C'est un peu l'avant-garde qui peuvent entrer en contact avec certains humains parce que leur énergie n'est pas trop différente, parce qu'il y a d'autres espèces INH pour les énergies sont tellement différentes, que c'est beaucoup plus difficile. Alors là, c'est un peu l'avant-garde, l'avant-poste, et ça semble fonctionner. Mais rappelez-vous, ne me croyez pas, rien n'est vrai, ce sont des témoignages. Là, ce ne sont pas des cartes, ni de la thématique.
0: C'est clair. Alors du coup, j'aurais juste revenir sur le terme INH intelligence humaine, pourquoi utiliser ce terme euh, Parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent confondre ce terme avec euh, un mot qui a des connotations assez importantes, qui est extraterrestre. Sauf qu'aujourd'hui, ce terme n'est pas réellement vrai, parce qu'en réalité, quand on communique avec des êtres comme ça, on ne parle pas forcément d'êtres célestes venus d'ailleurs. Euh, on parle également d'êtres qui sont sur notre planète, qui sont là, ici, maintenant, autour de nous, mais dans des dimensions autres, en fait. Donc, l'intérêt de communiquer avec des êtres comme ça, c'est qu'ils ont beaucoup de connaissances sur notre planète et sur nous-mêmes, et euh, ils font partie de ce monde. Donc voilà, INH, c'est inclut enfin tout ça. Les énergies qui se trouvent sur notre planète dans d'autres dimensions, les énergies célestes, intra-terre et autres. Mais voilà, faut pas faut pas mettre l'étiquette extraterrestre là-dessus. Je pense que c'est bien de, de différencier un petit peu tout
1: ça. Tout à fait. Les extraterrestres font partie des INH, mais la, la partie INH, oui. hein, l'ensemble des INH est beaucoup plus grande que la partie extraterrestre pure. Tout à fait raison de le dire.
0: Exactement. Euh, une petite dernière pour la route, Jean-Michel Bruno, Bruno qui <rire> nous fait. Euh, Jean-Pierre Garnier-Mallet, que tu dois connaître, je pense, oui. euh, dit à propos de notre faculté de créer notre futur, que bah, Jean-Michel vient de se déconnecter et que je vais reprendre dans quelques instants. <rire> ok, je vous demande un tout petit peu de patience, c'est pour faire traîner un petit peu, un peu de suspense. <rire> <rire> oui, dit, oui, non, mais c'est <rire> voilà c'est j'ai dit ça c'est bien. <rire> donc on disait donc Jean-Pierre Garnier Mallet oui. dit à propos de notre difficulté oui. à créer notre futur que l'humanité
1: a exploré des futurs interdits. Qu'en pensez-vous oui. Est-ce que ça te parle ça, ça fait la théorie, la théorie du dédoublement du temps ce euh, qu'avance Garnier Mallet c'est que lors du dernier dédoublement dans le passé euh, des entités ont su substitué à notre double c'est-à-dire qu'on a été usurpé, C'est-à-dire qu'en réalité, c'est comme si on a, qu'ils qu pris la place à notre double cosmique. Et notre double cosmique, c'est un peu notre être intérieur. C'est celui qui nous guide. Ça me paraît qu'on serait guidé par des aliens, des étrangers. Terme alien étranger, pas des extraterrestre, aliens. Donc, et, et, ça veut dire que, à partir de cette forme de guidance qui serait perturbée, nous créerons des futurs dangereux. C'est-à-dire que notre pensée a été déviée, notre pensée a été déformée, par cette guidance usurpatrice, sur on peut dire quelque part, d'après ce qu'il dit, hein, ce que j'interprète, et donc en réalité, nous, à partir de ce pensée erronée, nous créerions des futurs dangereux, et comme d'après ce qu'il dit, lui, scientifiquement, nous vivons la fin des temps, c'est-à-dire la fermeture des temps, pour que des nouveaux temps commencent, mais à ce moment-là, ben nous, nous allons créer une fin des temps turbulente, à cause de cette façon de penser, et d'être guidé par des aliens, et c'est pas des extraterrestres, c'est des aliens, des étrangers, qui sont urzupés, notre euh, être intérieur et qui se sont fait passer pour lui et donc avec ça il nous envoie des parce que nous penserions avec des pensées des autres en réalité et pour ça nous créerions des futurs dangereux qui risqueraient de converger vers nous et qui risqueraient de converger vers nous, parce que nous vivons justement ce qu'elle appelle la fin des temps apocalypse en grec qui veut dire révélation finale donc en réalité ça c'est scientifique parce que ces été publiée. ça s'appelle la théorie du moment du temps. Oui, arrêtons de fabriquer des futurs dangereux retrouvons notre guidance avec notre aide intérieure, pensons positivement, concentrez-nous sur ce que nous voulons, et voilà, et arrêtons de créer des futurs dangereux, parce que si nous les créons, nous allons les actualiser à la fin tâches.
0: Exactement, exactement, quand on pense tout ça, c'est ouais. vrai que et une fois de plus, on reprend la responsabilité de nos pensées, et de, de ce que l'on crée. <rire> c'est clair. Eh ben, écoute, Jean-Michel, avant de finir, je voudrais en prendre une petite dernière sur laquelle je vais pouvoir rebondir ouais. rapidement. Euh, Bruno, toujours euh, qui nous met Pourrions-nous faire un sondage auprès d'un maximum de personnes et leur demander de quel type de nouveau monde ils rêvent Un monde sans oui. prédation, sans exploitation de l'homme par l'homme, des tigres végétariens, etc. Qu'importe, laissons libre cours à l'imagination. Euh, cela aiderait à créer notre futur. Eh ben, tu vois, Bruno, euh, c'est une bonne idée, je trouve. Et ce genre de sondage, on peut le mettre en place, pourquoi pas, sur Facebook. Et pourquoi j'ai pris ta question Parce que je voudrais rebondir là-dessus. On a une, une collaboratrice euh, d'Olique, euh, que je salue euh, ce soir pour son beau travail. Il a monté une page Facebook, donc qui s'appelle tout simplement LGC5. Voilà, vous tapez LGC5 sur Facebook, vous allez tomber sur le Facebook euh, d'LGc et, euh, et donc on sera se un plaisir de répondre à vos questions, de, de lire vos commentaires. Et euh, pourquoi pas créer des sondages ben, oui, voilà, on peut monter ce genre de sondage. Bruno, euh, ben on va même le faire. Je, je m'engage à le faire. On va lancer ce petit sondage. Ça va nous permettre de rêver un petit peu, de s'exprimer, de laisser notre être intérieur, notre esprit, nous, nous envoyer les plus belles images pour le futur. Et, euh, et voilà. Moi, je vous encourage à venir euh, nous y rejoindre.
1: Et puis, euh, on se fera un plaisir de de répondre présent. Alors, voilà. alors, Robin, je vais te dire la, la, pas la prochaine fois, puisque la prochaine fois, on va parler de Bosnie. La fois d'après. Je ferai plaisir à ce, ce monsieur Bruno parce qu'en réalité, nous avons reçu des informations sur ce niveau de réalité. Il existe vraiment. Il a été démonté par des cartes. Alors, peut-être qu'on pourrait aller plus loin. C'est si bien Facebook avec ses, euh, ses euh, statistiques. Pourquoi pas aller sur Internet, sur le Google, Google Images, et choisir les meilleures images que nous pouvions, en faire un diaporama, et ce diaporama exprimerait de façon en image, comment nous verrions ce nouveau niveau de réalité, ce futur potentiel que nous voulons mettre en place en utilisant des images, en faisant des petits diaporamas et pourquoi pas construire un diaporama qui serait la synthèse de plusieurs diaporamas qui seront faits par les auditeurs et ensuite, ça permettrait à la fois d'avoir un diaporama collectif puisque nous vivons le collectif constitué par des diaporamas individuels des meilleures images qui représenteraient ce nouveau niveau de réalité. Que nous voulions construire dans ce futur potentiel qui correspond à la fin des temps. C'est un un une, ouais. une très belle idée. Voilà. On pourrait même y rajouter,
0: tu vois. Moi, j'ai envie d'y rajouter. Euh, allons voir un peu de fantastique via Internet, mais le fantastique. Prenons le temps également de le voir au quotidien dans la vie de tous les jours. Prenez votre appareil photo, votre téléphone. Prenez en photo des petits couchers de soleil, des petits levées de soleil. Approchez-vous des plantes dans les parcs. Prenez en photo les insectes. Vous verrez que notre monde est déjà merveilleux. Et le fait de prendre en photo, de montrer. Aux autres, ces petites choses simples que l'on remarque, ça permet déjà de tourner le regard vers quelque chose de, de plus beau, mais qui est déjà présent. Mais beaucoup de personnes n'y prêtent pas attention et remettre ces choses-là en lumière, juste la simple petite beauté de la nature, c'est déjà bien. À ça, on y rajoute un peu de fantastique et je pense qu'on a un bon petit mélange.
1: <rire> alors, alors, euh, jouant, mettons l'utile et agréable, votre mission consiste, mesdames et messieurs, si vous souhaitez, vous l'acceptez, de construire ce diaporama à chacun des plus belles images fantastiques ou d'Internet, qui représenteraient ce nouveau niveau de réalité par l'image. Et quand ça sera prêt, avec Robin, on va trouver un moyen de constituer le diaporama total, complet, et on verra un jour, peut-être qu'on le mettra sur YouTube. Donc, pour l'instant, la première partie de la mission, c'est de constituer ce petit diaporama, de la grandeur comme vous voulez, qui représenterait ce nouveau niveau de réalité. Et quand on aura assez de personnes qui ont dit, ça y est, je l'ai, et eh bien on verra si on peut les rassembler d'une certaine façon et pourquoi pas d'en construire un diaporama complet qui serait collectif l'ensemble de vous et on le mettra sur YouTube. On aura fait un grand pas pour l'actualisation d'un futur potentiel positif. Question de Ben Stromin. Eh ben écoute, je pense que c'est très bien
0: converger nos pensées collectives tout en gardant notre imagination la plus, la plus flamboyante, mais diriger nos idées, notre pensée vers de belles choses, simplement de belles choses, ça
1: c'est ça c'est créer le futur. Donc ouais. C'est
0: top. <rire> on Alors, on, on va dire,
1: on va dire, tiens, on va dire, qu'est-ce que nous sommes au mois d'août, septembre, octobre. Je sais pas, on va donner une limite à partir duquel on pourra avoir les diaporamas. Qu'est-ce qu'on peut donner? Deux mois? Deux mois? Ça va? Hum c'est pas mal, c'est pas mal. Ah ben, disons, septembre, octobre, fin octobre, nous commencerons à collecter les diaporamas des personnes qui ont voulu créer ce niveau de réalité et nous verrons si nous pouvons en faire une œuvre collective. Moi, voilà. fin octobre, retenons cette date. Ah ouais, j'en connais déjà qui vont venir avec des belles
0: photos de la Réunion et de la Bosnie. Hein
1: Pas de problème. Ah oui,
0: ah oui, ah oui. oui. Voilà. Et eh ben écoute, Jean-Michel, euh, merci à toi pour pour toutes ces connaissances, toutes ces ces propositions. J'ai envie de dire, tous ces, ces témoignages. Et puis bah une fois de plus, hein, on vous retrouve sur Facebook. On est dispo. Et, euh, et puis, bah, au plaisir de te retrouver, Jean-Michel, d'ici peu, en retour de la Bosnie direct, puisque je, rappelle retour que tu es autour de la Bosnie de à... la Bosnie Voilà. Viens, je... je résolu. Quelques problèmes. Et problème. oui, je <rire> crois que c'est via <rire> le grand changement justement. Et oui, je <rire> crois <rire> que c'est via <rire> le grand changement
1: justement. C'est ça. C'est via. Oui, oui c'est via Emmanuel Poisson. C'est, c'est les personnes du grand changement. C'est un voyage qui est organisé par le grand changement, tout à fait. Très bien. Et, euh, et donc, on a, la dématrie nous dit qu'on a un secret à résoudre. C'est juste sérieux, quand je le dis, hein. Euh, il y a un secret à résoudre. Et on va s'y atteler. On verra ce qu'on va trouver et on publiera ça, cette chose-là. Ça sera le grand changement. Ça sera les, tous les, les membres qui vont participer à ce voyage et tous les autres qui hein, vont, vont faire cette, cette recherche. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je rappelle que l'académie de Jedi c'est la semaine prochaine, mardi prochain, le 30. Là c'est la partie pratique où on, on, on travaille sur ces technologies. Voilà. Et sinon le prochain, euh, le prochaine euh, euh, conférence, live conférence, c'est le 15 septembre sur la Bosnie. Voilà.
0: Voilà, nickel. Et je rappelle donc que pour la Bosnie, tout comme pour la Réunion, vous pourrez retrouver ces voyages sur isavision.fr qui sont tous affichés avec le programme justement euh, en dessous. Ah, bah tout a coupé une fois de plus. Bon. <rire> jusqu'au bout, jusqu'au bout. Hein, mais c'est pas un aventure. On est là. <rire> Allez, Jean-Michel, reviens avec nous histoire de dire un petit au revoir quand même à tout le monde. Donc, euh, donc voilà. Voilà. Je pense qu'on a, a pas mal fait le tour ce soir. Euh... Je... Juste, oui, voilà, c'est bon.
1: Voilà. Ha, vous voulez quand même pas partir
0: avec une oui, questions
1: Juste oui, <rire> la dernière minute, lâcher prise. Mesdames et messieurs, merci Robin encore de ta participation. Sans ce senail, ça m'aide beaucoup, car tu m'aides beaucoup à, à poser des questions et tout ça. Ça m'aide beaucoup. Toi, j'étais tout seul, j'aurais fait plein de choses qui auraient pu euh, déraper parce que je ne me rends pas compte. Merci à tous à votre patience. Excusez-nous pour ces interruptions mais c'est la technique. Ça nous ça permet de travailler le côté positif c'est de lâcher prise de la confiance. On est quand même arrivé. Je vous souhaite une bonne nuit et surtout que la force soit avec vous et qu'elle y reste. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée.